0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. Dosłownie parę sekund temu minęła godzina 20.00 w piątek 29 października 2021 roku a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejne wydanie bibliotekarium na żywo które ujmę tak dzisiejsze dzisiaj będziemy mieli gościa, który specjalizuje się w tak zwanym weird fiction a więc można się spodziewać, że im dłużej będziemy dzisiaj czytać tym dziwniej będzie się robić w nasze radiowe progi zawitał dzisiaj laureat wielu nagród, m.in. nagrody imienia Żoławskiego, Wojciech Gunia a rozmowa będzie dotyczyła jego twórczości ze szczególnym uwzględnieniem jego nadchodzącej książki Złe Wszechświaty Zaprezentujemy również oczywiście fragmenty wybranych opowiadań jego autorstwa. Są z nami także gospodarze Bibliotekarium, Marek Żelkowski i Wiktor Żywikiewicz. No i uprzedzamy, że im dłużej się czyta, tym dziwniej się robi. Jak bardzo dziwnie to się Państwo dzisiaj przekonacie, kilkukrotnie. Ja jeszcze tylko podam kontakty do randia Paranormalium. Audycję obsługuję oczywiście od strony technicznej ja, Marek Senkiewalios. Witamy także słuchaczy Buk Radia z lekkim jeszcze poślizgiem. Co prawda staśmy, ale gwarantujemy, że będzie bardzo dziwnie i będzie bardzo ciekawie. Nasze numery telefonów, tak zawsze stacjonarne: 32 746 0008, 32 746 0008 komórkowy 5362493 5362493 Skype 493, skyperadio.paranormalium.pl Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Randia Paranormalium, bibli- bibliotekarium.pl oraz na profilu BookRadia. Zachęcamy także do dołączenia do grup Radio Paranormalium oraz Rubierze Rzeczywistości. To bardziej taka grupa dla początkujących pisarzy, ale tam też warto zajrzeć. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paronormarium.pl Oczywiście nie pogardzimy także feedbackiem w komentarzach, gdy już audycja będzie udostępniona do odsłuchania i pobrania. Tak więc po takim byłem wstępie czas na magiczne hala chorobyt goszcz
1: halo halo dzień dobry wieczór Dobrze. no i przedstawmy od razu naszego gościa e, państwa gościem jest Wojciech Gunia dobry wieczór państwu e, troszeczkę słychać odgłosy z domu, ale od razu powiedzmy, że nasz gość dzisiaj w warunkach polowych, a właściwie domowych, domowych do państwa. I trochę trochę tych odgłosów będzie, ale to chyba w niczym nikomu nie przeszkadza. W razie czego przeprowadzę ich ale mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. Nie, no chyba nie ma takiej potrzeby. Krótkie (śmiech) przedstawienie. Nasz gość to absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prozaik i jak się często mówi, okazjonalnie publicysta i tłumacz. Debiutował w 2013 roku w antologii po drugiej stronie Wet Fiction y, po polsku. Później były kolejne kolejne, kolejne y, publikacje, y, ale ja przejdę do tego, co nie wiem czy najważniejsze, ale, ale zawsze miło się słucha, do nagród, bo tych nagród nasz dzisiejszy gość zebrał całkiem sporo. W 2017 roku to była nagroda imienia Grabińskiego, za tą wydany rok wcześniej, a w tym roku no to już w ogóle sypnęło, sypnęło nagrodami, bo najpierw była nagroda imienia Parowskiego, Związana z fantastyką, z miesięcznikiem Nowa Fantastyka, a zaraz później nagroda, tak to się mówi, profesjonalistów, no w każdym razie, w każdym razie taka bardzo, bardzo zacna nagroda Żuławskiego za dom wszystkich snów. Ja oczywiście siłą rzeczy mówię to wszystko bardzo, bardzo skrótowo, bo myślę, że nie rzecz w tym, żeby wygłaszać w tej chwili notki biograficzne, które sobie każdy może sam sprawdzić. Myślę, że wiele, o wiele ciekawszych rzeczy powie nam dzisiejszy gość, niż, niż powiedzmy jakąś swoją, swoją historię. Chociaż być może jest taka rzecz, o której chciałby pan powiedzieć w jakiś specjalny sposób i w jakiś specjalny sposób ją podkreślić.
2: czy jest jakaś taka specjalna rzecz nie
1: wiem wydaje mi się,
2: że tego typu historie i anegdoty zawsze wychodzą w trakcie więc być może coś takiego się wydarzy natomiast zawsze starałem się robić w ten sposób, żeby to raczej twórczość mówiła sama za siebie, żebym nie musiał do niej dopowiadać jakichś specjalnych szczegółów i anegdot ale zobaczymy w jaką stronę nas
1: skierują słowa. To ja powiem w ten sposób. Myśmy już z Wiktorem próbowali w różny sposób rozpoczynać audycję. Staraliśmy się być oryginalni, albo zabawni, albo ponuży. W różny sposób zaczynaliśmy. Dzisiaj... Postanowiliśmy, że zaczniemy do bólu konwencjonalnie. Dlaczego konwencjonalnie już tłumaczę. Ja przygotowując się do dzisiejszej audycji przeczytałem sporo wywiadów, których pan udzielił, które dostępne są w internecie. I to, co mnie uderzyło, no to uczynię, uczynię rozpoczęciem dzisiejszej audycji. Niemal w każdym wywiadzie pada gdzieś na początku pytanie, co to jest ten weird... Weird co to jest? I pan to tłumaczy, no to wie pan co, to, to niech pan jeszcze raz u nas to wytłumaczy. Co to ten weird... To znaczy... Mm... Im, im jakby
2: częściej odpowiadam na to pytanie, tym bardziej sobie, tym lepiej zdaję sobie sprawę z tego, że troszkę mogę wprowadzać mętlik w głowy ludzi, którzy tych którzy odpowiedzi słuchają, ponieważ no, ma swoją taką definicję, która jest ujęta w Wikipedii, tak, jest to ten rodzaj fantastyki grozy, który tam powiedzmy nawiązuje do Lovecrafta, troszkę, troszkę nawiązuje do fantastyki naukowej i tam operuje na zjawiskach jakiejś takiej nadnaturalności, nadnaturalnej zgrozy z kosmosu. No, ja te definicji z Wikipedii uważam za no, że nie, że śmiechu wartą, ale taką powiedzmy no, niewyczerpującą tematu bardzo delikatnie mówiąc. Natomiast osobiście jeżeli, jeżeli próbuję w taki najprostszy sposób wytłumaczyć komuś nie ta literatura, to posługuje się jakby dwoma kategoriami, ponieważ uważam, że dwie kategorie są tutaj dość istotne, nie fundamentalne. Otóż pierwszą jest niesamowitość, ale taka niesamowitość rozumiana w sensie psychologicznym, tak doznanie niesamowitości, o którym się rozpisywał Freud, Jędź, czują. Kiedy, powiedzmy, rzeczy, które są nam w jakiś sposób znane, oswojone, zyskują jakiś obcy atrybut, przez co stają się nagle z rzeczy znanych stają się rzeczami obcymi. I w ten sposób sposób wzbudzają nas różne negatywne stany, ponieważ jakby ta oswojona rzeczywistość nagle przestaje być taka zupełnie oswojona. Wręcz staje się obca. I w tym momencie, w takim takim punkcie poznawczym jednak tracimy ten komfort i troszkę grunt pod nogami. Natomiast druga kwestia, która wydaje mi się jest dla all fundamentalna, dotyczy tego, co uznajemy za zło. Ponieważ no, kiedy mamy standardową, albo powiedzmy standardową, typową literaturę grozy, to zaistnienie tego zła zawsze wynika z tego, że dochodzi do jakiejś intruzji, do jakichś zaburzenia ładu. Więc na ogół jest to jakieś tam zaburzenie ładu moralnego, tak? Na przykład takim najbardziej sztandarowym przykładem jest potwór Frankensteina, kiedy człowiek sobie uzurpuje prawa demergiczne, tworzy sztucznego człowieka, no i to powiedzmy, i ta etyczna katastrofa prowadzi do zaistnienia tej właśnie intruzji w postaci monstru. W World jest inaczej. To znaczy o ile w literaturze grozy powiedzmy w horrorze dążymy do tego, żeby usunąć tę intruzję ze świata, żeby przywrócić ład światu. O tyle w Wildzie jest raczej tak, że powoli, powoli odkrywamy to, że tak naprawdę ład, który wiesz był fikcją. I to, co uznawaliśmy za intruzję, to jakby to wtargnięcie zła czy nad, nad, nadnaturalnego w nasz świat, wcale nie było wtargnięciem nadnaturalnego w nasz świat, tylko e, obaleniem jakby pewnej iluzji porządku, której, którą, w której wierzyliśmy. I to są jakby takie dla mnie dwa główne wyznaczniki e, tej literatury, to znaczy i niesamowitość, i z drugiej strony takie dość specyficzne opisanie, jakby, ontologii zła w świecie.
1: Wiktorze, teraz ty.
3: Wiesz, ta definicja do mnie przemawia, szczególnie w tej drugiej części, czyli definicji zła. Natomiast co do niesamowitości, to mam drobne zastrzeżenia, bo po prostu dla mnie każda sztuka, od teatru muzyki po literaturę musi być niesamowita, nie, dla, nie w sposób fascynujący czy interesujący, ale dokładnie niesamowita. Literatura, dobra literatura zawsze była niesamowita. Ten pierwiastek niesamowitości się ujawniał w, jakich, w jakiś sposób. Dla mnie jako dziecka niesamowite była niesamowita. Czyli tajemnicza, zupełnie niesamowita była tajemnicza wyspa Juliusza Wernergo. Odbierałem ją tak, jak mniej więcej dzisiaj prawdopodobnie odbierają ludzie yy, literaturę, yy, fantazji czy, czy horroru po prostu, nie? Ja ją odbierałem w taki sposób. Czyli to jest, to jest cecha, cecha. Po prostu literac- literatury, bez tego, bez tej niesamowitości to nasza po, po prostu. Wyrzucić do kosza całe pisanie, bo, bo jest to nic nie warte. Pisanie, jeśli, się nie, jeśli nie, bu- nie budzi w nas jakiś, jakiś, jakiś takich...
1: <grywia> no. Czyżby pojawił się jakiś spór definicyjny? Czy ja to dobrze rozumiem? Jak pan Nie, mówi?
3: bo w, w, widzisz, pan, pan Wojciech dosyć precyzyjnie tym zresztą od tym się zajmuje. Natomiast ja dosyć mam taki stopień ogólności bardzo szeroki,
2: nie, nie sądzę, żeby to był spór, bo bo oczywiście ja się zupełnie jest, jestem w stanie, ja z chęcią jakby temu, że jakby ta niesamowitość, ten jakby czynnik takiego, jakby to ująć, nie używając słowa niesamowitej, ten czynnik, który wprawia nas w to takie specyficzne pomieszanie zachwytu i trwogi, które nas jakby tak bardzo przyciąga do do danego utworu, no tak, to to jest coś koniecznego, żebyśmy oczywiście mogli z tym, żebyśmy chcieli jakby w tym świecie czy tekstu, czy utworu muzycznego uczestniczyć. Natomiast jakby są też różne oblicza tej niesamowitości. I powiedzmy, mamy też niesamowitość, doznanie do niesamowitego w tarze, kiedy oglądamy manekiny na przykład. Zresztą manekin to jest taka weirdowa figura już ograna na 100 tysięcy różnych sposobów, ale tak, kiedy widzimy kształt humanoidalny z mniej więcej ludzką twarzą, ale o którym wiemy jednocześnie, że stanowi materię nieożywioną. I gdzieś tutaj się pojawia ten jakby taki bardzo silny dysonans, że z jednej strony widzimy coś, co jest nam doskonale znane, a z drugiej strony coś, co jest absolutnie obce. I to jest ta taka bardzo nieprzyjemna, to jest to takie bardzo nieprzyjemne obliczenie samowitości I, i to jakby ta literata, literatura, literatura, się e, dość lubi na, tej, na, na tym bardzo nieprzyjemnym aspekcie skupiać. Natomiast ja się absolutnie zgodzę z tym, że literatura czy sztuka w ogóle musi być niesamowita, żeby, żeby w ogóle
1: poświęcać jej czas, to jak najbardziej. Ja mam pytanie dotyczące właśnie, bo bardzo często... nie wiem, czy, czy to jest specyfika polska, czy, czy może jakaś szersza, ale dobrze, oprę się na tym, co, 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 co wiem. W Polsce groza kojarzona jest raczej z opowiastkami tego pierwszego, pierwszego rodzaju, czyli właśnie monstrum, jakieś flaki, jakieś obrzydlistwa, przerośnięte kraby i tak dalej, i tak dalej. To jest groza. Tymczasem to co pan pisze, to jest zupełnie inny rodzaj, no dobrze, straszenia człowieka. Może nie tak... To nie jest
3: malek straszenie, to jest wzruszanie człowieka.
1: Tak, ale no, zostańmy przy tych złych rzeczach, no więc powiedzmy, jakiegoś tam rodzaju straszenia. Ja obawiam się, że ten, nie dość, że dlatego poprosiłem o definicję y, y, gatunku, to on jest y, uważany, że za mało, za mało się dzieje, a w tej chwili wielu czytelników oczekuje, że ma się dziać dużo i ta akcja musi gnać. Tymczasem te opowieści, które pan snuje, one są y, powolne, to nie wiem, y, znaczy, to złe słowo jest, ale właśnie takie stonowane, tam następuje zmiana, śledzimy jakiś proces i... Y, y, To jest tak naprawdę chyba ten element grozy. Jak błądzę, to proszę mnie poprawić. Nie, jak najbardziej. To znaczy
2: staram się zawsze ujmować grozę w taki sposób troszkę bardziej psychologiczny, to znaczy ci bezimienni bohaterowie na ogół się właśnie znajdują w takich sytuacjach, że punktem wyjścia jest sytuacja rzeczywistość, która jest zupełnie normalna, natomiast krok po kroku gdzieś powiedzmy ta rzeczywistość się w tych już zaczyna rozłazić i okazuje się, że wcale nie jest ani tak oswojona, ani znana, ani tak przyjazna. Jak i też jakby sam status ludzi, którzy w tej rzeczywistości, rzeczywistości przepraszam, uczestniczą nie jest tak oczywisty. Wydaje mi się, że oczywiście ja nie mam absolutnie nic przeciwko straszeniu monstrami i potworami. To jest, to jest fajne i to bywa przyjemno, tak? To może dać się przyjemność lektury. Natomiast to wszystko Myślę, że to też zależy dużo od celu, w jakim się wchodzi, w ogóle od intencji, z jaką się przystępuje do pisania. To nie było tak nigdy, że ja postanowiłem zostać pisarzem horrorów, że obudziłem się pewnego ręka i pomyślałem sobie, słuchaj Gunia, będziesz pisał horrory i, i, i że zacząłem. Raczej, raczej to wyglądało w ten sposób, że opowieści, które ja tam sobie wbijałem w klawiaturę, Wbijałem dlatego, że to był jakiś sposób, żeby, żeby mógł z siebie wyrzucić jakieś stany mentalne czy emocje, które były dla mnie po prostu dokuczliwe, albo w jakiś tam sposób mi przeszkadzały. Albo no, miałem jakby taką silną potrzebę, żeby w taki czy inny sposób się jakoś z nimi rozprawić. No i tak przy okazji wyszło, że to, to było dość niepokojące. Natomiast raczej tak, ja się staram skupiać na tej bardziej egzystencjalnej, a nie materialnej stronie lęku czy czy strachu. Więc więc, więc pewnie ukazanie tego procesu, który prowadzi do zaistnienia tego stanu niepokoju czy lęku, jest konieczne dla takiej formy opowieści.
1: Ja tylko przytoczę, przytoczę jeszcze z jednego z wywiadów, moim zdaniem, Świetna, świetne podsumowanie gatunkowości. Otóż mówi Pan coś takiego, że jak już ktoś bardzo chce się posługiwać takiej terminologii związanej z fantastyką albo z fantastyką grozy, to znaczy może sobie nazywać world fiction mrocznym realizmem magicznym. Bardzo mnie, to, bardzo mnie to ujęło, mówiąc szczerze.
2: To znaczy tak, jak najbardziej realizm, Ulczykszon ma bardzo dużo wspólnego z realizmem magicznym, aczkolwiek ja też jakby ostatnimi czasy staram się troszkę Podkreślać odrębność tego, tej literatury, ponieważ zauważyłem taką tendencję, że, która, która jakby osobiście mi przeszkadza jako twórcy fantastyki, zadeklarowanemu twórcy fantastyki, że jeżeli coś jest taką, taką właśnie literaturą, która nie wykorzystuje akcesoriów związanych właśnie z potworami, czy czy flakami i i dużymi, jakby wiadrami krwi, które się rozlewają na wszystkie strony, tylko właśnie podchodzi od strony takiej bardziej egzystencjalnej, no to już się mówi, że a to już nie jest horror, to już nie jest literatura grozy, to jest realizm magiczny. Taki troszkę mroczny, ale to już już jest coś więcej niż niż horror i coś więcej niż fantastyka. I to bardzo przeszkadza, bo to jest jakby umniejszanie, umniejszanie fantastyce i różnym gatunkom które można wspaniale zacząć do opowiadania o różnych ludzkich stanach, więc, więc tak, to powiedzmy ten realizm, realizm, magiczny, tak pół żartem, pół serio, natomiast, natomiast myślę, że jednak ta tożsamość Wildu jest, ona się ona się myślę dość, powiedzmy, mocno już odseparowała.
1: Na chwilę zrobi się bardzo poważnie, bo... Troszkę wyszło to w trakcie naszej rozmowy. Dlaczego to jest tak? Ja często to pytanie zadaję wielu autorom, ale dlaczego to jest tak, że w Polsce są tak silne, głębokie podziały pomiędzy literaturą głównonurtową, a każdą literaturą z jakimś tam przymiotnikiem, z jakimś tam określnikiem i ta głównonurtowa główno literatura broni się po prostu i broni tej swojej niezależności jak niepodległości, podczas gdy na przykład w innych krajach, tak to ogólnie powiedzmy, pisarze nie mają problemu z przeskakiwaniem od głównego nurtu do fantastyki, później powroty, powroty i nikim nie wyrzuca, a ty tam w swoim czasie zszedłeś na złą drogę i pisałeś science fiction, albo cokolwiek innego z fantastyką związanego. Tymczasem w Polsce jak taki, no, no nie wszyscy, to no generalizacje zawsze są, zawsze są krzywdzące, ale spora część głównonurtowych pisarzy, jak słyszy, że ktoś pisze grozę albo pisze fantastykę, to się tak wstrząsają z obrzydzeniem i od razu mają poczucie, że nie nie rozmawiają z jakimś prawdziwym pisarzem, kolegą swoim, tylko z jakimś tam takim... A jeśli jeśli popełnili w
3: czasach młodości ten grzech, że się parali taką literaturą, to już zapomnieli. Wstyd za nimi się czołga...
1: No tak, a, a jeszcze Też. tylko jedno, zanim dopuszczę parę do głosu, to jeszcze tylko jedna rzecz. Tymczasem ja mam nieodparte wrażenie, czytając y, to, co pan pisze, że temu jest naprawdę... To jest, to jest głu- no, nurtowa literatura i to pełną gębą. To teraz proszę. No, dziękuję. Ja się zgadzam z tym, że jakby ten podział
2: na fantastykę i literaturę głównonurtową to jest jakiś taki bardzo sztuczny podział, taki powiedzmy ha, takie trochę taksonomiczne zombie, które jest reanimowane przez różne instytucje i różnych ludzi, które, żeby trwało. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo to jest, to jest, to jest kompletnie bez sensu. Skończyłem jednak studia filologiczne i jakby z tego jakby punktu widzenia filologa również nie widzę dlatego żadnego sensu. Jeżeli, jeżeli miałbym szukać jakiejś przyczyny jakby tego uprzedzenia, to prawdopodobnie jakby pokusiłbym się o jakby takie stwierdzenie, że literatura gatunkowa ma taką cechę jakby to ująć w, w, w miarę zgrabniej i syntetycznie. Ma taką cechę, że powtarza, jakby używa swoje atrybuty, powtarza swoje atrybuty dla jakby dla samego faktu, dla samej przyjemności używania tych atrybutów. To znaczy, że gdzie może jest Pokutuje gdzieś jakaś taka opinia, że jeżeli coś wykorzystuje akcesoria fantastyki naukowej, czy, czy horroru, to już w ogóle jest szczególnie rzadkie słowo na H', to um, nie mówi jakby nic serio, nie mówi nic wartościowego o świecie, jest jakby skupiona na samej sobie, na powtarzaniu jakby i odtwarzaniu swoich własnych schematów. I oczywiście, okej, okay, takie utwory w obrębie każdego gatunku się zdarzają i być może nawet jakby stanowią większość korpusu, ale jakby trwanie w poglądzie, że literatura gatunkowa jest gorsza ze względu na to, że ma jakieś, powiedzmy, nie wiem, bardziej skodyfikowane schematy czy ramy i że jakby wyciąganie z tego wniosku, że przez sam fakt istnienia tych ram ta literatura nie może mówić nic poważnego albo ma mniejszy potencjał do mówienia jakichś ciekawych i ważnych rzeczy, no to jest uprzedzenie, które wydaje mi się wynika przede wszystkim z dość dużego nieoczytania w tej literaturze. Ponieważ to jest troszkę tak, jak wiem, taką tą anegdotkę przytoczę. W 1999 roku wchodził taki film ksiądz o, o księdzu homoseksualiście i. i Pamiętam gdzieś w rozmała z takim bardzo oburzonym człowiekiem, który tak intensywnie protestował przeciwko wprowadzeniu tego filmu do dystrybucji kinowej i się go zapytali, dlaczego, dlaczego pan tak bardzo protestuje? No bo to jest straszliwie zły i amoralny, oburzający film. No ale co jest takiego złego w tym filmie? A nie wiem, bo nie widziałem. No i to jest chyba podobnie troszkę z tą fantastyką. Myślę, że najbardziej krytykują ją ludzie, którzy przede wszystkim mają z nią najmniejszy kontakt. No i chyba, chyba, chyba tak mogę podsumować.
3: To ja podsumuję jeszcze, odskoczę od literatury, od sztuki, od wszystkiego, czyli prozaicznie potraktuję cały problem. W moim dzieciństwie było podwórko oraz ulica. Ta literatura gatunkowa jest po prostu podwórkowa dla mnie trochę. Natomiast nigdy, że tak powiem, sam jako... Uczestnik podwórka i yy, yy, absolwent tego podwórka yy, nie, nie uważałem swojego podwórka za coś gorszego od ulicy, że tak powiem, chociaż ulica bardzo chętnie uważała, że podwórka to jest to, jest, to są wsiaki, gówniarze i tylko kopią ciłkę i nic innego nie robią. Nie? No, yy, tak,
2: tak. A i podwórka i ulica to jest jeden ekosystem. I to
3: jest dokładnie. To,
1: no. to prawda. Natomiast ja chciałbym jeszcze zdradzić, zdradzić pewną tajemnicę, która nie jest taki wyrywny. To ja ją zdradzę tę tajemnicę. Że wiktor w pewnym momencie, kiedy czytał fragmenty pana prozy, tak się zadumał. I powiedział, to jest mi bliskie, ten sposób pisania jest mi bliski. Ja oczywiście mówię to po to, żeby teraz Wiktora wkręcić, żeby trochę powiedział na ten temat. To znaczy jest mi bliski tylko w marzeniach,
3: bo chciałbym tak pisać, nie? E, e, proszę pisać...
2: zascydzać się mnie panowie na Nie, nie, co so,
3: Sorry, sorry, to nie jest tak tego. Ja do tego dążyłem po prostu, ale w międzyczasie mi się odechciało mogłem naprawdę pisać. Natomiast dążyłem do, do czegoś takiego jako miłośnik od dziecka e, Grabińskiego, Żuławskiego i wszy- wszystkiego innego, do czego pan się chętnie na pewno przychwila. To, to po prostu dążyłem do tego, żeby w ten sposób mniej więcej pisać. Z całą pewnością bym e, szukał innych może dróg, jeszcze, bo jak już Marek mnie tak wychylił, to będzie, będzie w tej chwili y, czytany ten fragment. Y, chętnie się do niego odniosę y, z tym kombinatem, y, prawda? Y, otóż y, zaskoczy Pana chyba, co ja, jak ja sobie wyobrażałem ten fragment, jakbym go sam pisał. To znaczy może nie sam pisał, ale y, co mi się pojawiło w głowie, kiedy słuchałem tego bo akurat słuchałem. Nie, czytałem to, a nie słuchałem Iveliosa. Czytałem to na żywo i byłem totalnie zauroczony. Tylko, że kombinat to był tylko dla mnie taka dźwignia, przykładnia do, do tego, co tak naprawdę, do czego mi się odnosiła głowa. zawsze. nie wiem, jak to wyrazić w ogóle. Otóż ja tam, co ja widziałem. Ja zobaczyłem wtedy autentycznie mur Hadriana. Gdzieś jakichś tam Brytów, którzy się snują, bo Rzymian już nie ma. Rzymianie nie odeszli, tylko jest ten mur Hadriana. Coś takiego. To, to wszystko jest w tym opowiadaniu. Tylko. Nie ma tego akurat odniesienia, tych odniesień może być bardzo dobrze, akurat to nie jest żaden grzech, bo jest to odniesienie do tego kombinatu, nie? Czyli jest to wszystko w porządku, natomiast chcę podkreślić, że właśnie w tego typu pana wizjach może być dużo, dużo więcej odniesień takich historycznych albo współczesnych, jak Tłumaczyłem Markowi, jak żeśmy rozmawiali tutaj z z człowiekiem, który ostatnio ze Starochińskiego tłumaczył sztukę wojny z plebaniakiem, to ja byłem zachwycony jedną rzeczą w jego jego komentarzach właściwie towarzyszących temu tłumaczeniu. Otóż bez przerwy na każdym kroku on się w jakiś dyskretny sposób, albo, albo brutalnie odnosi do współczesności, do rzeczywistości, nie? Co jest fa- fascynujące, bo przecież mamy tam dwa, trzy, trzy tysiące lat do tyłu z jakąś, jakąś tam filozofię wojny i tak dalej. Nie, mamy tu, tu dzień dzisiejszy. Yy, problemy absolutnie aktualne, zupełnie inny wymiar takie uzyskujące. I to, dlaczego mówię, bo do tej pana, do tego co czytałem z pana, to wystarczy odrobina jeszcze takiej przyprawy, ja nie wiem, szczypta szczypta soli, szczypta pieprzu, szczypta czegokolwiek.
1: Dziunowskiego melanżu. No, chociażby, nie?
3: No chociażby, to się tak wychyliłem, ale po prostu naprawdę byłem, byłem fas... Czytając fa... tekst, miałem również swoją zupełnie wyobrażenie y, 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 sytuacji, w, która, y, w której się y, znajdują ludzie, czy jakiś świat jest, pan opisuje, że podobna sytuacja mogła zaistnieć kiedykolwiek Gdzie indziej? W innych okolicznościach, w innych szatach, w innym ubraniu, albo zaistnieje kiedyś w przyszłości? No być może, sorry.
2: To znaczy tak, ja też staram się te swoje teksty w taki sposób troszkę konstruować, to znaczy staram się, to jest coś co jakby Wydaje mi się najbardziej naturalne, ale ja to bardzo lubię, to że ja tego też szukam w literaturze. To znaczy, ja szukam tekstów, które są w jakiś, w jakimś takim bezczasie zanurzone, przez co one się dzieją i zawsze mm-hmm. i nigdy, i wszędzie i nigdzie. To jest, to jest coś, co ja sobie wyniosłem i od Kawki, od, od Becketa, bo to jednak są bardzo ważni dla mnie pisarze. I jakby staram się też tego szukać i jakby ta perspektywa, która się gdzieś właśnie rozszerza na takie jakieś um, czasy, nie wiem, wieczne, na jakąś taką nieskończoność historyczną, to jest coś, co zawsze do mnie najbardziej przemawia. Więc jeżeli mi się udaje to wzbudzić, zawrzeć w tekście, no to ja się mogę tylko
1: bardzo cieszyć z tego. I dziękuję. Ja y, nawiążę do tego kawki, który tu się pojawił, bo my jakiś czas temu, no pół roku to już chyba minęło e, omawialiśmy w bibliotekarium, a właściwie to był punkt wyjścia do naszych rozmów e, proces kawki. E, kiedy pan mówił o, kiedy pan mówił o Wordzie i, i, i o, e, o pewnym klimacie. No to pierwsze, co się kojarzy, to właśnie, to właśnie ten kawkowski klimat, konkretnie proces. Czy to też jest word? Dla mnie osobiście Kafka jak i Schulz
2: to są pisarze którzy dla tego współczesnego worldu są absolutnie fundamentalnie ważne. Nawet jeżeli ich jak do samej twórczości nie nazwalibyśmy w ten sposób. że ja osobiście uważam, że sanatorium pod krebsydrą Szulca to jest absolutnie najdoskonalsze polskie opowiadanie grozy. Opowiadanie, znaczy inaczej, najdoskonalsze opowiadanie grozy napisane w języku polskim kiedykolwiek. Natomiast uważam jakby i Szulca i Kawka za takich dwóch e, pisarzy, którzy, z których tej literatury współczesnej uliczczymy by nie było. Znaczy może by było, ale wyglądałaby zupełnie inaczej i wydaje mi się, że to oni jakby zakreślili takie ramy dla tej literatury współczesnej. Tak więc
1: absolutnie nie zamierzam się od Kawki w żaden sposób odżegnywać prost przeciwnie. To skoro jesteśmy przy pewnej tradycji związanej z weird to, to może powiedzmy o tej tradycji bo w wywiadach często odwołuje się pan do Lovecrafta znaczy mówi o Lovecraftcie, może nie odwołuje mówi o Lovecraftcie, mówi o Grabińskim jakieś jeszcze nazwiska?
2: takich, oczywiście Edgar Allan Poe, to jest, to jest również Oczy, to, jest ta, to jest ta jakby żelazna trójca. Zresztą Grabiński ma to do siebie, to jest też ciekawy przypadek, wydaje mi się, że e, za oceanem on ma dużo większy wpływ i jakby też troszkę dużo lepsze rozpoznanie jakby, jakby jego pisarstwa niż w Polsce. No bo w Polsce, kiedy mówimy Grabiński, to tam myślimy sobie o horror kolejowy no bo te wszystkie niesamowite pociągi i stacje opuszczone i, i tak dalej, i tak dalej. No to jest, to jest w jakimś sensie, to jest oczywiście prawda, tylko, tylko częściowo, bo Jakby Ta wielka zasługa Grabińskiego dla rozwoju tej literatury wynika też z tego, że Grabiński jako pierwszy chyba tak silnie i tak sugestywnie opisał pewną inwazję technologii na ludzkiego ducha, bo przecież tam wcale nie chodziło u niego o o pociągi, o, o stacje kolejowe, tylko przecież wtedy, kiedy on jakby tworzył te swoje opowiadania, to jakby rozwój tego masowego transportu kolejowego, to był taki wręcz skok cywilizacyjny. I, 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 to jest, i to jest w jakimś sensie to też łączy Grabińskiego troszkę z fantastyką naukową, to znaczy on właśnie pokazywał jakby tę bardzo złożoną relację technologii z ludzkim duchem. Natomiast to jest już tam taka dygresja oczywiście, więc Grabiński jak najbardziej jest bardzo ważny, natomiast ta jego waga jest większa niż troszkę nam się wydaje, ale kto jeszcze? No oczywiście Schulz, Kafka, Edgar Allan Poe, Lovecraft, oczywiście, ale też Arthur Artur Machen i no, albo powiem jeszcze inaczej, to jest autorów klasycznych, autorzy, którzy wywarli jakby wpływ na gatunek jest tak wielu, że kiedy próbuję sobie ich jakby tutaj ich uporządkować, to wszyscy mi się pchają na, na język i ostatecznie jakby żaden nie dochodzi do głosu. Natomiast jeżeli miałbym ja osobiście wybrać tych, którzy są absolutnie najważniejsi i tych, którzy jakby formowali tę literaturę, no to już w kolejności losowej byliby te ci, którzy, których wymieniłem. To na pewno jest, to są na pewno nazwiska, które ukształtowały tę literaturę i ją kształtują dalej.
1: Ja powiem tak, będę ciągnął temat, bo w jednym z wywiadów znalazłem... Odwołanie do literatury science fiction, a konkretnie do lema, co było dla mnie zaskoczeniem, a do, no tak. inaczej, tak trochę jak to sztyrlica materiałem do przemyślenia, a jakbym pan mi teraz jeszcze tego materiału dostarczył, to będę bardzo wdzięczny.
2: O tak, jak najbardziej. Właśnie Lema nie wymieniłem i, i troszkę tak postąpiłem wybrać sobie. E, bo, e, uważam, uważam Lema za taki najbardziej największy nieodkryty skarb polskiej literatury grozy w ogóle. Chociaż oczywiście nie myślimy o tym w ten sposób, mówiąc wymi- wymawiając nazwisko Lem. E, no ale jeżeli sobie weźmiemy na przykład e, śledztwo, które z jakiegoś dziwnego powodu ma opinię e, dziwacznego kryminału, no to nie powiedziałbym, żeby tam kryminał był tym e, wątkiem wiodącym. A raczej wątkiem wiodącym jest historia samoczynnie znikających z kostnicy z e, I to wszystko w takiej bardzo labiryntowej, i scenografii. Jeżeli to nie jest e, wprost e, odwołanie się do jakby literatury grozy, no to już nie wiem, czym miałoby to być. Pamiętam, że jakby zacząłem myśleć o śledztwie jako literaturze grozy, o utworze grozy po zobaczeniu adaptacji teatralnej, teatru telewizji, bo wcześniej faktycznie jakby mając w głowie to, że jest to kryminał, czytałem to jak kryminał. Ale jakby dopiero ta adaptacja pozwoliła mi zobaczyć, że e, tak naprawdę tam pod kryminałem rozgrywa się e, filozoficzny, egzystencjalny horror. E, więc lem jak najbardziej. E, zresztą, jeżeli sobie weźmiemy inną jego książkę, Solaris, no, Solaris przecież to jest e, horror gotycki, tylko że przeniesiony w kosmos. Strukturalnie. mamy, mamy jakby zachowane wszystkie elementy tego typu utworu. No przecież zamiast udręczonego bohatera mamy Kelvina, zamiast ducha ukochanej mamy fantoma, zamiast złowieszczego lasu mamy ocean solaryjski, zamiast nawiedzonego zamczyska mamy nawiedzoną poniekąd stację kosmiczną. I, i również jakby w tej powieści z mnóstwo scen grozy. Len fantastycznie potrafił grać grozą i robił to bardzo świadomie. Zresztą o ile dobrze pamiętam, on w tej serii Stanisław Lem poleca próbował troszkę reanimować zainteresowanie Grabińskim I i dość, 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 dość bardzo interesujący wstęp zresztą napisał do, do tej książki. Więc oczywiście LEM tak. Ja uznaję Lema za takiego to znaczy nie wiem na ile, nie wiem, na ile jakby wpływ Lema na współczesny world fiction jest dostrzegalny. Na pewno Lem wpłynął na mnie jako na twórcę tej literatury.
3: Jeśli mogę tutaj dołożyć odrobinę wspomnień z dawnych czasów, bo pamiętam, niewiele przeprowadziłem, ale parę rozmów tam z Lemem miałem, to Lem był zdecydowanie negatywnie... Ja teraz, jak mi pan to powiedział, to zrozumiałem dlaczego. Otóż Lem był dosyć negatywnie ustosunkowany do fandomu tego science fiction'owego, nie lubił tego zjawiska, nie lubił tych ludzi, którzy tych ministrantów, którzy tam biegają naokoło i dzwonią wokół niego, a on ma to kazanie, że tak powiem, wygłaszać to nabożeństwo, prowadzić dalej. Zrozumiałem teraz, dlaczego on tego nie lubił, bo czy ministranci go tako przyszywali do tego ołtarza science fiction? Siłą rzeczy on zawsze musiał być pisarzem dla tych ludzi, pisarzem science fiction, a on wcale nie chciał. On chciał pisać zawsze to, co mu ślina naprawdę na język przynosiła, być filozofem, może miał takie ambicje, na pewno miał, być być, uczonym również je miał, być pisarzem po prostu, natomiast ten fandom go, że tak powiem, przyklejał jakiegoś ślimaka do tego listka jednego, do tej y, literatury fantastyki. Ja w tej chwili, y, z takim zdziwieniem, no przecież dla mnie całe życie Solaris to była powieść science fiction. A nagle się okazuje, że
1: Można Pan Wojciech ma rację. Można patrzeć no, no, Ale ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo y, wśród tytułów wymienianych w wywiadzie, Pojawia się jeszcze jeden pamiętnik znaleziony w wannie, jakby pan troszeczkę o tym powiedział.
2: O tak, to to jest również przecież jakby w swojej tej konstrukcji, jakby strukturze całkowicie kawkowska literatura, ta fantastyka kawkowska, fantastyka psychologiczna, gdzie jakby... Drążymy ten świat przysiąknięty do ostatniego atomu, do ostatniej głoski słowa, bo przecież tam się wszystko wokół słów rozgrywa, jakąś taką przenikliwą, absolutnie nieznośną paranoją. I to jest, pamiętam, że pamiętnik znaleziony w wannie zrobił na mnie naprawdę przytłaczające wrażenie. To była już taka lektura moja troszkę późniejsza Lema, Pamiętam, że też jakby zachwycałem się tymi elementami grozy w niezwyciężonym, bo przecież tam również jest sporo scen, które są dość przerażające, ale faktycznie pamiętnik znaleziony w wannie to pod względem takiej zgrozy, Egzystencjalnej, która jest tam oczywiście ukryta pod tą lemoską ironią, która się tam rozlewa wiadrami z, z kart tej powieści, no, to, to, to było naprawdę takie dojmujące i przytłaczające. Ten gmach niezgłębiony, który, który w zasadzie nie daje się poznać i nie daje się w żaden sposób zrozumieć. Zresztą jakby cała idea świata, którego się nie da nazwać, którego się nie da zrozumieć, którego nie da się opisać tak naprawdę, bo słowa nas jakby zawodzą przy każdej okazji, wyprowadzają nas w pole, bo okazuje się, że znaczenia, które im przypisywaliśmy, no to są tylko znaczenia, które my im przypisaliśmy. To, To jest, no wydaje mi się taki bardzo mocno, łyżdowy, jakby z takiego filozoficznego punktu widzenia, jakby z punktu widzenia filozoficznej podbudowy tej literatury, bardzo ważny punkt. Więc jak najbardziej, tak, tak, to, to, jest, to jest absolutnie wspaniała powieść i uwielbiam, uwielbiam ją pasją.
1: To ja proponuję w tej chwili, żebyśmy posłuchali fragmentu utworu naszego gościa, Damy gościowi odpocząć, a Państwa zapraszamy na fragment prozy.
0: Wojciech Gunia, fragment opowiadania Kombinat ze zbioru Powrót Czasem, kiedy nadejdzie wieczór, a chłodne podmuchy wiatru wymiotą ulicę, kiedy zmierzch zaciąga nad horyzontem czarną kurtynę, przez którą przebijają ostatnie promienie czerwonego słońca. A kiedy ono zajdzie, widmowa łuna jego dalekich, zimnych płomieni. Właśnie wtedy niektórzy szepcą w swoich domach, w swoich małych sarkofagach. Wymieniają porozumiewawcze spojrzenia. Czynią wobec siebie dziwne gesty, którymi pragną powiedzieć, że coś wiedzą. Ale woleliby tego do końca nie ujawniać. Woleliby to przemilczeć, zepchnąć to wszystko pomiędzy wymuszone uśmiechy pomiędzy sztywne okładki nigdy nieczytanych książek, pod zniszczone dywany, do piwnic, graciarni, cisnąć w wyschnięte studnie. Pomrokują wtedy nieśmiało, że niespodziewany dreszcz wyrwał ich poprzedniej nocy ze snu i nie mogli później zmrużyć oka i wówczas usłyszeli dochodzące z kombinatu echa odległych uderzeń stalowych młotów, szczęku obracających się wielkich zębatek Jednostajnego szumu pasów, pras, tłoków, zgrzytu dźwigni Ktoś tam pracuje, mówią zagrywając usta dłońmi Jakby wymawiali właśnie okropne kłamstwo Jakby bluźnili przeciwko wszystkim istniejącym i nieistniejącym bogom Słyszymy ich, syczą zasłaniając uszy Widzimy ruch, kiedy wyglądamy przez okno, a z kominów, których szczyty kryją się w chmurach, spełza ciężki dym. I dopiero po chwili dochodzi do nas, że chmury, całe nasze niebo, to dym z pracującego pełną mocą kombinatu. Szemrają, zasłaniając oczy. Ich nozdrza rozszerzają się wtedy i widać, że usiłują pochwycić aromat tego dymu, wyłapać dyskretną woń spalenizny. Po chwili jednak milkną i nie ma sensu zadawać już pytań. Od czasu do czasu tylko, idąc jedną z prostych ulic naszego miasta, jedną z tych ulic, które ujawniają początek zrodzony w pustce wielkiej równiny i koniec niknący w tej samej pustce tej samej wielkiej równiny, właśnie wtedy, gdy ich stopy szukają oparcia płyt chodnikowych, z pomiędzy których wyrastają krótkie, ostre źdźbła szarej trawy, Wówczas nieśmiało spoglądają w jego stronę. Za każdym razem widzą to samo. Wielkie, pozbawione okien ściany kolejnych sekcji, niebotyczne kominy, tunele, pasy transmisyjne. Widzą to i oddychają głęboko, opuszczając ramiona. Wlogą się następnie przed siebie, czekając chwili, gdy słońce wzejdzie nad kombinat i rzuci na nas wielki cień jego bryły. Czasami, kiedy przestrzeń nad równiną, aż po sam horyzont, aż po same kręce świata wypełnia się szarą masą bożowych chmur, które zaciągają nad ziemią parny, duszny kir nocy, a błyskawice w sekundowych rozbłyskach przeszywają niebą, podświetlając monument kombinatu, właśnie wtedy wydaje się, że potężne, niebotyczne kominy falują. Wiją się niczym maski potężnej ośmiornicy, że z ogromnych bloków, z gargantuicznych ścian wyrywają się w niebo tysiące monstrualnych węży, kłębiących się w ściekle, kąsających ziemię i niebo. Są też tacy, którzy chodzą do kombinatu... Odrzucają całe swoje życie, wyrzekają się wszystkiego, łączą w gromady, które niczym bezdomne psy włóczą się po mieście, koczują na wysypiskach, w piwnicach domów, w ciemnych, ślepych uliczkach, po czym wyruszają na wędrówkę w jedną stronę. Zazwyczaj dzieje się to w niespodziewanych momentach. W porze wieczornej herbaty, kiedy opierając się o parapet otwartego okna oczekujemy na powiew nocnego chłodu. W porze popołudniowej zjesty, kiedy miasto zapada w bezruch i przypomina porzuconą scenografię nieukończonego filmu. W porze porannej toalety, kiedy zmęczone ciała usiłują się rozruszać, rozgrzać, wyrwać z rozadrgania gwałtownej pobudki po śnie, w którym mijały całe stulecia. Można wtedy zobaczyć proces nędzarzy idących środkiem ulicy, niosących powoli na barkach wszystko, co wydawało im się w jakiś sposób ważne. Niosą tak stare ramy zdezolowanych rowerów, połamane krzesła, zużyte narzędzia, pojedyncze elementy zniszczonych urządzeń. W kombinacie potrafią je naprawić. Mówią, kiedy schwyci się ich załachmany i samym spojrzeniem zada pytanie o cele wędrówki. Będą jak nowe i my też będziemy jak nowi. Dodają z dzikim przejęciem podnieceni i śmieją się, wypluwając ze zgniełych dziąseł krople cuchnącej śliny. Niekiedy ciągną ze sobą wózki, w których spoczywają martwe zwierzęta, uszkodzone manekiny, sterty szmat. Obserwuję ich, jak idą powoli w milczeniu w stronę kombinatu. Idą, idą, aż ich powykręcane kalekie sylwetki nikną gdzieś na horyzoncie, stapiają się z szarym tłem równiny, gdzieś na drodze do kombinatu, który pnie się ponad chmury, w samo niebo, w pustkę gwiazd. Nie wracają nigdy, przynajmniej na ogół. Istnieją niepotwierdzone pogłoski, że z kombinatu powrócił co najmniej jeden człowiek. Niestety, ze względu na jego stan, nigdy nie udało się wydobyć od niego jednoznacznej relacji, która rozjaśniłaby wszystkim temat. A skoro tak, pogłoska nigdy nie wyszła poza ramy niej samej i obomarła, tak jak obumierają plotki, kiedy ich siła życiowa wyczerpie się wraz z ostatnimi śladami echa, którymi rezonują wśród pustych ścian, wśród ludzkich głów. I wreszcie te, nie mogąc zaspokoić rozbudzonego tymi pogłoskami apetytu, postanawiają dla własnej ulgi o nich zapomnieć. Ile można wydobyć z ekshumowanego truchła takiej plotki? Ogólny kształt, jego sugestie pozbawioną treści. Tyle, ile z pośmiertnej maski, pod którą zabrakło ciała przemielonego na proch. Podobno znaleziono tego człowieka gdzieś pośrodku równiny znajdującej się między miastem a kombinatem. Odnaleziono go pełznącego przez szare bła, płynącego w wpływ przez morze suchej trafy. Podobno nie miał oczu, z jego uszu płynęły czarne rzeki skrzepów, a język zamienił się w mięsną, brunatną miaskę. Podobno jego palce były unurzone w starej krwi, w resztkach tkanki, być może jego własnej. Nikt już nigdy niczego odeń nie usłyszał na temat kombinatu. Jedynie bolesne westchnienie udręczonego ciała, dążącego do chwili ostatecznej ulgi w śnie bez końca, gdzie życie przekracza samo siebie, stając się swoim zaprzeczeniem. To jedyny ślad i jako taki nie jest warty duszo. Zbyt wiele budzi pytań, zbyt wiele rzeczy przemawiających na niekorzyść wywoconych z Nikt nie znał wcześniej tego człowieka, nikt nie widział go wśród pielgrzymów wyruszających na spotkanie kombinatu. Być może przewędrował z odległych obszarów świata, w których rozgrywają się inne nieszczęścia i różnorakie tragedie spędzają ludziom sans powiek. Być może w swym kalectwie zbłądził w naszą równinę, przepełzając przez pałacie obcej przestrzeni, w którą zaprowadził go zupełny przypadek. Takie domniemania nakazują oczywiście zastanowić się, jak to jest istnieć w świecie nieciążącym ku kombinatowi. Jak to jest istnieć w świecie, którego słoneczne miejsca nie zapadają się pod ciężarem spojrzeń niebotycznych kominów, gigantycznych ścian, monstrualnych pasów transmisyjnych i nieskończonych kłębowisk kabli. Następnie, jak to jest umrzeć kombinat po raz pierwszy, dostać się pod jego wpływ, Zostać przechwyconym przez jego pole tak, jak kosmiczne śmieci zostają przechwycone przez siłę gwiazd i planet, bezrozumnie toczących się przez kosmos. Nikt z nas tego nie wie i nawet nie usiłuje się domyślać, albowiem wszyscy wyrośliśmy pod jego pustym spojrzeniem, od pierwszych dni zginając karki w jego stronę. W tę samą pochylają się nasze domy. To doświadczenie, ta niemożność nakazują niektórym spośród nas twierdzić, że tak naprawdę cały świat ciąży ku kombinatowi, że nie ma na tym świecie miejsca, którego pejzaże są wolne od twardych kształtów jego potężnych brył. Jeszcze inni twierdzą, że każde z miejsc ma swój własny kombinat i te domniemania warte są dokładnie tyle samo, co pozostałe. Wszystko albo nic. Kiedy odnaleziono tego człowieka, o ile go odnaleziono, bo i o fundamentalną prawdziwość przytaczonej anegdoty należy zapytać, pojawiły się teorie, że jest to posłaniec kombinatu, zrodzony wśród zimnych ścian Mesjasz, sfabrykowany obróbką w potężnych prasach, kadziach, pod uderzeniami wielkich młotów. Jednakże żaden z głosicieli tych poglądów nie był w stanie powiedzieć, czego Mesjaszem miał być ów człowiek. Z czego miał nas wyzwolić i ku czemu poprowadzić Ich koncepcje były wybrakowane Wyzute za spójności właściwej jednak o prawdzie i szaleństwu Choć niektórzy twierdzili, że koncepcje te są jak oblicza skryte pod lotem przebijającymi przez przejrzystość tafli fragmentami jakiejś całości, które jednakże nie widać poprzez zgrubienia, szramy i śnieg pokrywający lodową powierzchnię, przez którą dopiero należy się przebić, by dostać się do ciała poniżej. Usiłują zatem zgadywać. Mógłby nas wyzwolić od zmysłów, aby nie przygniatała nas obecność kombinatu, byśmy bez lęku byli jak żywe cegły w jego ścianach, mówią. Być może przybył, aby zaprowadzić nas w jego przestrzeń, gdzie dołączymy do tych, którzy zdecydowali się wyjść mu na spotkanie. To wszystko jest jednakże zupełnie nieistotne. Raz na jakiś czas pojawia się plotka szerząca się w poronnych kolejkach, w zatłoczonych autobusach, w pierwszych danego dnia rozmowach, że chmura z kombinatu kształtuje nasze sny, że te wszystkie tłoki przekładnie prasy i zębatki wybijają swoją potężną siłą kształty naszych marzeń, które następnie płoną w przeznaczonych do tego komorach, a ciężki dym rozciąga się nad miastem. Wtedy śnimy o zimnych labiryntach wąskich korytarzy, o ciemnych chodnikach melancholii, przez których ściany przenikają metaliczne, rytmiczne uderzenia i zgrzyty, w których czyhają ciche, nienawistne stworzenia. W ciemnościach labiryntów świecą tylko ich oczy, świszczą ich chrypiące oddechy, a zimne posadzki rozbrzmiewają stukotem szponów. Czasami śnimy o tym, że te oczy, ten oddech, te szpony się zbliżają, ale nie widzimy skąd. Raz są przed nami, po czym znikają, chwilę później są tuż obok, podchodzą do nas z góry, A gdy odwrócimy głowę, wytężając wzrok w nieprzeniknionej ciemności, już ich tam nie ma. Po chwili słyszymy tylko przeciągły charkot za plecami, odwracamy się i widzimy nasze własne, wykrzywione w gniewie twarze. Twarze przemienione w rozwścieczone mordy bestii, które spoglądają na nas, wgryzają się w nasze ciała, rozszarpują je żywcem. Budzimy się wtedy z krzykiem i w takich chwilach wiem dobrze, że tak jak te istoty ze snów chłopcą naszą krew, tak kombinat strach sycie się naszym strachem, a każde mocne uderzenie serca, czy to weśnie, czy wyniesione poza bramy snu, to kolejna cegiełka w jego wielkim musze. Być może przesadzam, zapewne tak jest, ale nie potrafię myśleć i mówić inaczej. Wyobrażam sobie, jak kombinat może wyglądać w środku. Wydaje mi się, że możliwe są dwie opcje. Jest wewnątrz pusty, jest jedną potężną pustą bryłą, w której unosi się gęsty pył, gęsta mgła skrywająca wielkie mechanizmy. Zdaje mi się, że jeśli zanurzyć się w tej mgle, jeśli sięgnąć dłonimi do samej ziemi, da się wyczuć sterty kości odzianych w zatlałe łachmany. Skoro kombinat istnieje od zawsze, od zawsze musieli być pielgrzymi, którzy w jego czeluściach postanowili szukać swojej szansy. A może wnętrze kombinatu przypomina labirynty z naszych snów, niezmierzone korytarze przecinające się ze sobą na wielu poziomach, na długości setek i wysokości dziesiątek kilometrów, a może nawet w samą nieskończoność. Ciasne, ledwie starczające na to, by pełznąć w nich – Przeciskać się przez całe swoje życie w chaotycznym dobarze kierunków Ze świadomością, że pod i nad naszymi głowami spoczywają miliardy ton zimnego kamienia Że nie nastarczy ciał, aby wypełnić ten monstrualny krwiobieg Być może kombinat jest fasadą, za którą rozciągają się zielone pola A niebo ma kolor, jaki niektórzy przewołują w osobistych mitach A może prawdziwe są wszystkie wersje? Trzeba wpierw przemierzyć olbrzymią, mglistą halę kombinatu, następnie przecisnąć się przez jego najmniejsze korytarzyki, być jak kropla wody przesączająca się przez skały, by po latach odkryć nikłe światełko wiodące na drugą stronę tych potężnych ścian, zostać nagle oślepionym mnogością barw, jasnością, zapachem lasów i rwących, czystych rzek. A może nic z tego nie jest prawdą. Kombinat może po prostu jest i nie ma żadnego celu. Zaś ci, którzy dochodzą do jego wielkich bram, zastają jedynie echo własnych, coraz bardziej rozpaczliwych uderzeń, wzywających nieistniejących odźwiernych. Być może zostają tam i zasypiają w cieniu wielkich ścian. Teraz stoję wpatrzony w szarość nieba, w głębokie cienie, w olbrzymią bryłę wyrastającą na linii horyzontu po samo niebo. Ogarniam spojrzeniem potężną równinę, która powoli zapada się pod ciężarem kombinatu. Stada ptaków krążą gdzieś w oddali, ich czarne kadłuby zataczają powolne kręgi, a wszystko to w doskonałej ciszy naszego miasta. Które jest jak dziecko bawiące się samotnie w opuszczonym domu, gdzie wysokie ściany i ciemne przepastne pokoje kryją w sobie spokój, którego pod żadnym pozorem nie wolno zakłócać. Spoglądam na kombinat i wiem, że niebawem sam do niego wyruszę. Że nie ma innego sposobu, abym przestał zadawać pytania, na które nie uzyskam nigdy od nikogo odpowiedzi. Tylko w ten sposób uniknę tego przykrego mezaliansu głodą zasnuceniem. Zbiorę gromadę sobie podobnych, odnajdziemy rzeczy, które miały kiedyś dla nas znaczenie, te wszystkie mniejsze i większe graty, w których rozpuściła się nasza pamięć, nasze szczęścia i marzenia i wyruszymy dowiedzieć się, czy kiedykolwiek było po co iść.
1: Ja tylko jedna, jedna nie do końca związana z tematem dzisiejszej audycji, uwaga moja, do autorki pewnego maila. Tak, Tomek Fons ze swoim felietonem czwartą opowieścią o fizyce będzie. Na koniec koniec dzisiejszej audycji się pojawi. To chyba już taka powoli zaczyna być nowa świecka tradycja, że felieton Tomka jest... Finalizuję, finalizuję bibliotekarium. Wróćmy, wróćmy do tematu. Panie Wojtku, czy jest Pan po drugiej stronie? Jestem. Super. Wrócimy jeszcze do samego gatunku, do WIRD. Ale ja chciałbym teraz, teraz troszeczkę porozmawiać o, o pana twórczości. co Marek. Tak? Ja się wtrącę.
3: Bo skoro, wtrącaj się, wtrącaj. Skoro nasi słuchacze są akurat świeżo po tym fragmencie kombinatu. Otóż ja wystrzeliłem na początku audycji z takim skojarzeniem do tego muru Hadriana i losu przy sytuacji jakiegoś tam resztkowego bryta, który tam pozostał w cieniu się tego, tego ten, ale chyba z życiowej praktyki znalazłem lepsze odniesienie. Tak czułem. Otóż, y, otóż y, kto lepiej od Wojciecha Guni w tym momencie opisał sytuację, y, która się rozgrywała, zresztą na moich oczach y, u Podmurza Stonrych, gdzie y, na ziemi Walali się tam lipisi, którzy już nie odróżniali trzpania od kopulowania w ogóle, a nad nimi ciążył ten wielki monolit. I te wszystkie rozważania, wszystkie dygresje, które w tym fragmencie autor odnosi tam, doskonale pasują do tego tego, ogromu Poza tymi zwłokami, no, tymi współcze- tą współczesnością, która, która nam została, że tak powiem, po tym, po tym neolicie.
1: no to już tak na marginesie. Wiesz co, Wiktorze, a dla mnie ten fragment był najlepszą ilustracją tego, że groza w wypadku tego rodzaju prozy, ona się czai poza słowami. Ona tak wyskakuje z poza tych słów i po prostu jest Marko, obezwładniająca. Marko. Przecież to...
3: To tak samo jest z każdym uczuciem. Mówiliśmy o tym wiele razy, że o miłości najpiękniejszą powieścią jest taka, której słowo miłość nigdy nie pada, nie? To samo z nienawiścią, to samo z grozą tego. To musi że, zresztą, czy, 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 czy już yy, Stephen King kiedykolwiek się odnosi do strachu, do...
1: Yy, a ja z Stephenem tak. Kingiem to jest różnie. różnie. Ja Ale... ja to... Ja, tak. okay. to ja teraz do twórczości naszego gościa. Był rok 2014 i zbiór, zbiór opowiadań Powrót. Później był rok 2016 16 i pokaza- pokazała się powieść Nie ma wędrowca. Dwa lata później e, Miasto i rzeka. To kolej, kolejna powieść. E, później... E, Mieliśmy nagradzany, i o o, o tym warto wspomnieć, Dom Wszystkich Snów. O wszystkich tych tytułach warto warto porozmawiać, szczególnie o tym obsypanym nagrodami, ale, ale dosłownie na dniach czy w najbliższym czasie ukazuje się kolejna książka złe wszechświaty. I to nie jest taka zwykła książka, to zacznijmy od niej, jakby pan trochę o niej opowiedział.
2: To znaczy, pomysł na, faktycznie nie jest to zwykła książka o tyle, że ona łączy dwa różne media z medium tekstowe, ale też medium wizualne, ponieważ jest tam jakby i forma, jakby format książki jest inny, albumowy, ponieważ tam się znajduje ponad 100 zdjęć, ponad 100 fotografii, które korespondują z, z jakby z tą warstwą tekstową. Ale skąd się ten pomysł wziął. No otóż znaczy to są teksty, które opisałem ja już od dość dawna. One tak się składały, powiedzmy, do takiego zbioru. Powoli, powoli, to sobie narastało. Natomiast po Domu wszystkich snów jakby poczułem, że to jest jakby dobry moment, żeby, żeby z tym troszkę ruszyć dalej i mocniej. A to, a to wszystko dlatego, że Dom Wszystkich Słów jakby był taką, jest taką dla mnie książką, w której po której jakby napisaniu i wydaniu miałem takie poczucie, że no w jakimś sensie, jakby w tej konwencji literatury niesamowitej, czy Wall fiction no troszkę doszedłem do ściany. Ja bardzo bym nie chciał jako autor stać jakby... niewolnikiem tego swojego ideolektu twórczego, żeby to było jakby już powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie czegoś, co już jakby powiedziałem. I, I miałem taką jakby silną potrzebę, żeby spróbować jakiegoś nowego środka wyrazu, ale żeby to nie było jakby, żeby to nie była wyłącznie jakby ucieczka w inny gatunek literacki, ale troszkę inna forma, trochę inna ekspresja. No i tak się właśnie urodził pomysł, żeby te zbierające się od jakiegoś czasu teksty połączyć jakby z tą moją drugą pasją, jaką jest bieganie z aparatem i spróbować z spróbować tego zrobić jakąś taką w miarę spójną rzecz. No i zobaczymy, jak się ten eksperyment powiedzie. Krzysztof Biliński z Darwin 9 zgodził się jakby na to moją fanaberię, stwierdził, że jak najbardziej zaryzykujemy, no i ryzykujemy. zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Okej, okay, a ile możemy powiedzieć, to, 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 to zaraz nam autor powie, a jakiego rodzaju teksty znajdują się w tym zbiorze? I, I jaka jest łączność? Nie wiem, to klimat łączy teksty i obrazy? Czy, czy, czy jeszcze coś? Czy może, może sięgam zbyt płytko? No, mo, autor ma głos. To są teksty w zasadzie
2: afabularne, poza kilkoma dłuższymi tekstami. Przy czym dłuższe w tym przypadku to też nie są, też nie jest jakieś, to jest troszkę jakby duże słowo, bo one są dość, dość krótkie. Nawet bardzo krótkie, tam one się, chyba ich długość się waha od jednego zdania do tam chyba ośmiu stron, maksymalnie. Natomiast są to teksty, oprócz tego, że są w większości afabularne, są to takie miniatury, powiedziałbym, medytacyjno-poetycko-filozoficzne, które ze zdjęciami zostały połączone jakby i troszkę na prawach klimatu, nastroju, ale też takich powiedzmy bardzo luźnych skojarzeń, które gdzieś tam się pojawiały w głowie podczas ich pisania. To znaczy, kiedy później jakby przeglądałem ten materiał zdjęciowy, który chciałem włączyć, starałem się szukać jakichś skojarzeń łączących dany tekst z danym zdjęciem albo zestawem zdjęć. Tam się oczywiście pojawiają pewne stałe jakby lejtmotywy, ale one się też jakby pojawiają się i w tekstach i w fotografiach, więc jakby chciałem też jakby zrobić takie troszkę kłącze estetyczno-myślowe, że tak to górnoletnie ujmę, więc jakby to była taka kompozycja, która się rodziła dość długo ale ona jest oparta w dużej mierze o taki bardzo swobodny ciąg skojarzeń.
1: To teraz zapytam o poprzednią książkę, która która zyskała dwie nagrody. I na początek pytanie idiotyczne. Ja sobie zdaję sprawę i teraz oczywiście będę tłumaczył, dlaczego ono jest idiotyczne, że aż taki głupi to ja nie jestem. Ale zadam to pytanie. Chodzi mi o to, jak się czuje autor, którego książka zgarnęła dwie nagrody, czy ma poczucie siły takiego poweru pisarskiego oczywiście. W ogóle co to, co to za uczucie?
2: Znaczy to, jest, to jest szalenie miłe uczucie. Nie nie będę jakby kopietował, że że nie zrobiło jakby to na mnie wrażenie, albo że mnie to nie obeszło, po prostu przeciwnie, no to to była bardzo duża satysfakcja i bardzo duża radość, po prostu, to jest, zresztą chyba zawsze, kiedy, powiedzmy, nasza praca zostanie doceniona, no to jakby to to jest powód do radości i tak też było w moim przypadku. Więc po prostu się bardzo ucieszyłem, tym bardziej, że do wszystkich snów miał swoje różne przygody wydarnicze. począwszy od tego, że jakby cały proces przygotowania książki do wydania się troszkę przeciągnął ze względu na różne, no bardzo jakby niefortunne okoliczności. Później, kiedy książka się ukazała, jakby najpierw w wersji e-bookowej i potem troszkę wyszedł audiobook, później zaczęliśmy jakby przygotowywać wersję do druku. Ta wersja drukarska jakby też wydrukowana wersja fizyczna również miała swoje przygody takie czasami prozaiczno, głupie, czasami no jakby już w tej jakby swojej kumulacji groteskowe i tragiczne, kiedy najpierw się okazało, że pandemia dość mocno uderzyła w drukarnię, później kiedy drukarnia się otworzyła, okazało się, że nie ma papieru, który był zamówiony, a później, kiedy się jakby już było, była za, załoga i był papier, na no to doszło do awarii sprzętu. To no była generalnie to jakby cały, cały ciąg nieszczęść, który jakby wokół tej książki siedział. A później, kiedy ona wyszła, to ona się spotkała oczywiście z bardzo pozytywnym odzewem środowiskowym, no ale jakby miałem wrażenie, że, ponieważ jakby miałem oczywiście jakby cały czas tę świadomość, że to jest książka, w którą no, ułożyłem jakby wszystko, co mam najlepsze. Ale gdzieś ona medialnie no, nie mogła zaistnieć. Co wynikało troszkę z tego, że ona nie była być może kierowana tak bardzo wprost do tego, nazwijmy to, fandomu horrorowego, czy fandomu grozy. Z wydawcą mieliśmy jednak taki pomysł, albo myśl chociażby, żeby spróbować troszkę poza to getto, poza to środowisko z tą książką wyjść ale ta książka nie chciała jakby troszkę wyjść poza to środowisko. To znaczy trudno było wydawnictwu kojarzonemu z fantastyką czy z literaturą gatunkową zainteresować właśnie jakby te salony tego typu literaturą, więc książka medialnie troszkę wpadła w taką czarną dziurę. Ale później okazało się właśnie, że karta się troszkę odwróciła i nagrody, które udało jej się zdobyć, E, troszkę jakby sytuację poprawiły. Więc um, to taka troszkę się jest różnych emocji nieodwiązana była.
3: Ja z, może polecę jeszcze dalej z paskudnymi pytaniami od Marka. Otóż zadam naprawdę przewrotne pytanie. Jak autor uważa, dlaczego ta książka została nagrodzona? <grywa>
2: No tak, to jest jest rzeczywiście wredne pytanie, bo musiałbym tutaj sobie troszkę pokadzić. Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że jest dobra, ale co to znaczy dobra książka? Dla mnie to jest przede wszystkim książka, która jest uczciwa i wydaje mi się, że literatura, która jest pisana w sposób uczciwy, zawsze jakby prędzej czy później jakąś formę nagrody odbierze. Znaczy ona jest uczciwa w tym sensie, że pisząc te teksty nie kalkulowałem jakby tego, do kogo one mają być skierowane, komu mają się spodobać, jakby w czyje oczekiwania mają się spasować. Po prostu napisałem to, co mi w danym momencie życiowym dyktowały szare komórki. I, i serducho i być może podejrzewam, że z tej jakby twórczości, z, z tej jakby, nie wiem, intensywności pewnych przeżyć i, i uczuć i myśli, które jakby stały za całym procesem twórczym, no być może to się jakby złożyło na... Um, jakąś, jakieś, nie wiem, jakąś siłę oddziaływania tej książki, która znalazła uznanie u recenzentów, u jurorów konkursów. Ale nie chciałbym chodzić z ich butów, to jest naprawdę bardzo niekomfortowo zastanawiać się, dlaczego się zostało nagrodzonym. E, przyjmuję jakby to z całym dobrodziejstwem inwentarza.
3: Ale odpowiedź mnie satysfakcjonuje, bo na tym polega właśnie pisanie, że się pisze w ogóle ma prawdą, dla siebie z pełną szczerością
2: wypowiedzi. Nie? No. Zawsze, zawsze, zawsze tego robiłem i nie zamierzam jakby tej, tej metody zmieniać.
1: A ja wrócę do, do, do swojego researchu, który zrobiłem odnośnie wywiadów z panem i tam odnośnie książki Dom Wszystkich Snów znalazłem niezwykle ciekawe rozważania dotyczące domu który nie zawsze okazuje się azylem i
3: bardzo bym... Jako były redaktor pisma Domu.
1: No tak, ale to zupełnie inna bajka. Inna bajka. Natomiast Dom nie zawsze okazuje się azylem i te rozważania niesamowicie mnie wciągnęły. Jakby dał się pan namówić na odtworzenie tej tej wypowiedzi, czy w każdym razie omówienie tego, tego problemu. Dom który nie nie musi być azylem. To to przyznam fascynująca fascynująca wypowiedź i bardzo o nią poproszę.
2: Dom jak najbardziej nie musi być azylem. To znaczy to jest pewien odruch myślowy, że dom, jakby ta zamknięta przestrzeń, w której odgradzamy się od świata, że my się odgradzamy od wszystkich problemów, które są na świecie, tak że zostawiamy je za ścianami. Ale, ale to jest złudzenie, takie dość, powiedziałbym, e, złudzenie z gatunku takich bardzo e, przewrotnych i jakby objawiających w tą swoją, troszkę złowiec, swój złowieszczy charakter w najpierw momentach. E, ponieważ e, co my tak naprawdę zostawiamy jakby na zewnątrz, ścian domu, jakby co my zostawiamy na, na zewnątrz tego azylu. Albo inaczej, z czym my tak naprawdę się zamykamy w tym azylu? Z czym zostajemy uwięzieni? Zostajemy uwięzieni, uwięzieni jakby z całym bagażem e, problemów, które nosimy w sobie. I, I tu się nie da od tego odgrodzić. I dopiero jakby w momencie, kiedy odcinamy się od świata, obciążenie jakby tym całym właśnie bagażem e, jakieś rzeczy, które nas dręczą albo nas ograniczają, albo w jakikolwiek inny sposób zatruwają nam życie, nie tylko nam zresztą, bo też mogą zatruwać życie naszym bliskim. I dopiero jakby wtedy, kiedy zostajemy sam na sam z tymi wszystkimi problemami nierozwiązanymi, no to wtedy możemy sobie zdać sprawę z tego, że tak naprawdę to nie świat na zewnątrz jest naszym problemem, nie jest naszym kłopotem i nie jest źródłem zagrożenia, tylko my sami to wszystko, co sobie nosimy. I dlatego jakby ten dom z Domu Wszystkich Snów nie jest azylem. Nie, nie, nie może być azylem, bo ludzie, którzy się chronią w tych przestrzeniach, tak naprawdę rzeczy, które ich ścigają, które ich dręczą, to są rzeczy, które oni mają wpisane w swoje DNA. I tutaj nie da się zbudować, jakby nie da się od samego siebie odseparować murem. Człowiek jest zawsze sam ze za sobą i jest na siebie skazany. I niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajduje, cały czas nosi ze sobą ten sam bagaż. Tak, myślę, że myślę, myśl, myśl, że to jest jakby najbardziej zwięzłe w tej chwili, jakie mogę przedstawić jak jakby tego tej całej idei domu, który nie jest właśnie azylem.
1: Przynajmniej, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, okay, a gdybym zapytał. Czego boi się Wojciech Gunia, to jaką odpowiedź bym uzyskał?
2: Czego ja się boję? Moje strafy są bardzo przyjemnej natury tak naprawdę. I 90% moich strafów, strafów koncentruje jest związanych z rodzicielstwem, z ojcostwem. Przede wszystkim boję się moje dziecko. I boję się moje dziecko, które jakby no, musi powoli w ten świat wchodzić i, i się uczyć jakoś w nim odnajdywać, w tym no, niekoniecznie przyjaznym miejscu. Więc myślę, że to jest taki lęk, który absorbuje mnie najbardziej obecnie. Z lękami innymi, zdrowotnymi powiedzmy, bo przecież wszyscy się boimy albo choroby swojej, albo ludzi, z których kochamy, no to oczywiście to jest też jakby zmaganie, które cały czas tam jakoś wewnątrz siebie prowadzę. Bo to jest też lęk, któremu bardzo łatwo ulec i któremu bardzo łatwo jest pozwolić jakby zabłanać naszym życiem. I to też nie jest lęk, od którego się odseparujemy i który sobie zostawimy właśnie za drzwiami domu. Z lękami takimi, powiedzmy, bardziej egzystencjalnymi, jak lęk o to, że to wszystko niekoniecznie musi mieć sens, już jakoś sobie mniej więcej poradziłem. Natomiast oczywiście bardziej się obawiam tego, że to cała bezpieczna przestrzeń, w której funkcjonujemy, no bo mówmy się, no funkcjonujemy we względnie komfortowej i bezpiecznej przestrzeni. Ale oczywiście cały czas towarzyszy mi lęk o to, że ten ład i bezpieczeństwo są tak naprawdę bardzo kruche i wystarczy bardzo, bardzo mało, bardzo niewielki nacisk odpowiedniej siły w odpowiednie miejsce, żeby to się w jakiś sposób dość szybki i drastycznie rozpadło. I to, to jest również jakby taki rodzaj lęku, który ja w swoich tekstach dość często
1: przywołuję. A powiedział pan, powiedział pan w jednym z wywiadów, że horror, groza, którą się pisze, jest wtedy prawdziwa, ta groza, kiedy, kiedy pisarz wkłada własne lęki w, w, w utwór. Tak.
2: To było zdanie zresztą nie moje, tylko Tomasa Ligottiego, który uchł taki wolno, że nie napiszesz dobrego horroru, jeśli nie jest to twój własny horror. I być może jest faktycznie tak, że ja sobie radzę z tymi różnymi rodzajami lęków o lęku o bliskich, czy o lęku o jakby brak Pewien potencjalny brak stabilności środowiska, w którym funkcjonuje No, jakoś sobie właśnie radzę z nimi w ten sposób, że je wkładam do tych swoich tekstów. To wydaje mi się, przynajmniej na ile mogę jakby sam sobie zdiagnozować tą swoją pisaninę, że ona się jednak wokół tego typu tematów dość często obraca, zwłaszcza wokół tematu, powiedzmy, jakiejś opresji czy kontroli czy władzy, która. Burzy, jakby ten ład i bezpieczeństwo człowieka, jakby bardzo drastycznie ingerując w jego podmiotowość. To jest też coś, czego się bardzo obawiam. Także ktoś, kto ma nade mną władzę, na kogo ja nie mam żadnego wpływu, zacznie bardzo silnie ingerować w moją podmiotowość i nie będę mógł się przed tym w żaden sposób obronić i ja ani temu przeciwstawić. Więc, więc jak najbardziej tak,
1: wkładam te moich lęków dużo w swojej teksty. I jeszcze, jeszcze jedno pytanie dotyczące, dotyczące no, takiego warsztatu trochę pisarskiego, bo jedną z cech charakterystycznych literatury worldowej jest to jest taki, ta, taki oto motyw, że świat, który jest przedstawiony, jest nieco inny niż nam się wydaje, To no, tak w skrócie czy rzeczywiście ma pan wrażenie czasami, że, że tak właśnie jest, że chodzimy po ulicach, przyjmujemy, no, że ten świat mniej więcej mamy e, opanowany, to znaczy wiemy co, gdzie i jak, a tymczasem jest zupełnie inaczej. Czy, czy, czy ma pan czasami to poczucie? E, no, a jak już zapytam o przejawy, no to, to już w ogóle odwaga z mojej strony.
2: Czy mam to poczucie? To znaczy, myślę, że na co dzień trudno jest jakby, trudno byłoby żyć z takim poczuciem, które byłoby jakieś powiedzmy permanentne. To byłoby coś absolutnie nieznośnego. Zresztą jest takie opowiadanie Stefana Grabnickiego, spojrzenie właśnie o człowieku, który żyje cały czas z przeświadczeniu, że świat nie jest tym, czym on uważa, że jest i że kiedy wyjdzie tam powiedzmy kiedyś za ruch i spojrzy w odpowiednim momencie, to zobaczy tą prawdę o rzeczywistości i istotnie w końcu tę prawdę dostrzega i wtedy jakby pada jakby jak grażone gromy. No w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Nie aż tak barwnie i jakby nie atakuje aż takim odczuciem zgrozy jak w opowiadaniu Grabińskiego. Natomiast nie da się ukryć, że funkcjonując w rzeczywistości, jako istoty wyposażone, powiedzmy, w pewien aparat zmysłowy i w pewną aparaturę służącą do interpretacji tych wszystkich danych wejściowych, zmysłowych. No, jednak tworzymy sobie bardzo uproszczony model świata, w którym funkcjonujemy. I oczywiście ten ten model, który my mamy wszyscy w głowach, jest bardzo funkcjonalny, bo pozwala nam przeżyć, ale z drugiej strony jesteśmy przecież ślepi, głusi na bardzo wiele aspektów świata, w którym musimy funkcjonować. Bardzo, bardzo fajnie to... Bardzo fajnie, znaczy dotkliwie i i bardzo przenikliwie jakby opisywał ten problem Peter Watts w ślepo To jest również powieść o tym przecież, że żyjemy w jakiejś takiej iluzji, którą sobie zbudowaliśmy w głowa. I ta iluzja oczywiście ona jest, na swoje walory, ma spełnia swoje funkcje, ale mogą się zdarzyć okoliczności, w których pewność odnośnie do tego, że to, czego doświadczamy jest tym, co istnieje, no może, może nas bardzo, bardzo zawieść. I, i, I oczywiście to jest też może nie lęk, który mi towarzyszy, ale jakby pewna obawa, że... E, Muszę sobie, że jakby obawa, jakby świadomość tego, że muszę sobie zdawać sprawę, że znaczna część jakby osobistego doświadczenia rzeczywistości czy doświadczenia świata, to nie jest prawda o tej rzeczywistości, tylko to jest moja projekcja. Jakichś moich oczekiwań, obaw, lęków, nadziei, e, chęci, czegokolwiek. Ale to się nie, niekoniecznie musi, niekoniecznie musi jakby przekładać na to, jaki ten świat jest, naprawdę. E, Wydaje mi się, że nie mam tutaj jakichś bardzo barwnych opowieści o tym, że jak, jak, jak rzeczywistość się powiedzmy rozłazi w szwach. Chociaż parę razy w stanie powiedzmy dość, dość silnego zmęczenia zdarzało mi się jakby takie poczucie lekkiej derealizacji. Ale to bardziej wynikało ze zmęczenia niż, niż z jakiejś złowieszczej epifanii. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że Bardzo często w ciągu całego życia jakby doświadczamy takich sytuacji, w których zderzamy, jakby dochodzi do kolizji tych naszych projekcji na na rzeczywistość. No to są, wydaje mi się, momenty jakby wszystkich takich fundamentalnych, życiowych rozczarowań, kiedy plany jakie mieliśmy, czy nadzieje jakie żywiliśmy wobec samych siebie, wobec innych ludzi, wobec rzeczywistości czy wobec naszej przyszłości, czy teraźniejszości, ludzi, wokół, których funkcjonujemy, no okazywało się, że nie jest wcale tak fajnie, jak się nam wydawało. Jakby i te nasze ścieżki, które sobie wytyczaliśmy w stronę jakiegoś celu, w ogóle do tego celu nie prowadzą. Prowadzą za to w jakieś takie bardzo dziwne, nieprzyjemne, ciemne miejsca. Jeżeli wydaje mi się, że każdy człowiek, który doświadczył jakiegoś dużego, życiowego rozczarowania, Chociażby to było rozczarowanie samym sobą, jakby i jakby swoim znaczeniem dla świata wokół. No to doznał jakby właśnie tego zderzenia projekcji z rzeczywistością tego tarcia.
3: Jeszcze może odniosę tak, yy, lub, lubię postarać wyobraźnią tak na, te, na, tej, na, tym, na tej ściółce, którą Pan Wojciech nam yy że tak powiem, ścieli. Otóż jak pan mówił o pewnych okolicznościach, w których my no i tak dalej, to skojarzyło mi się jedno, że my nieoczekiwanie jesteśmy w takim punkcie historycznym, w bardzo specyficznym miejscu, w bardzo dziwnym miejscu, w którym się może z naszym światem stać coś dziwnego. Otóż yy, przypomnę wszystkim, że wszystkie nauki matematyczno-przyrodnicze zostały stworzone po to, żeby nam ten świat oswoić, czyli opisać, żebyśmy się poczuli jak w domu. Wszystko jest zrozumiałe. Geografia jest, granice są, państwa są, narody są, języki są, kultura jest. Jest fizyka, fizyka, opisuje opisuje nam nam świat. Jak jak się nam te nauki sprawowały z tym opisywaniem? No bardzo różnie i można można tutaj tego. Natomiast zobaczcie, w jakim punkcie my w tej chwili jesteśmy. W tej chwili mapa świata taką, którą my możemy sobie wrzucić w internet i obejrzeć, jest już dla mnie mapą historyczną. To jest nieaktualna mapa. Chciałbym zobaczyć mapę aktualną, czyli gdzie są prawdziwe granice, na przykład nie państw, bo państwa już nie mają wielkiego znaczenia, nie narodów, bo, bo one też nie mają wielkiego znaczenia, ale na przykład granice korporacji, granice polityki, granice ideologii, granice światopoglądów po prostu. Wszystko co jest związane z internetem na przykład, z tym narzędziem i tak dalej. To się pojawia, No potrzeba nowego opisu świata, a on jest absolutnie nieuchwytny, bo tym siłą, że tak powiem, które w danym momencie rządzą światem tak, jak Rzym rządził światem, wcale nie jest po drodze z tym, żeby jacyś barbarzyńcy z Nadrenu opisywali ten Rzym, mieli go w małym palcu przecież.
1: Nie? I to przerażające poczucie, to które jest, ma większość tak? ludzi, że coś się dzieje, tylko zupełnie nie wiedzą co.
2: A dzieje się, dzieje się w tej chwili. Tak, jak najbardziej można jakby powiedzieć, że rzeczywistość się stała w takim, jakby w takim sensie właśnie gospodarczym, czy politycznym, czy ideologicznym. Ona się stała bardzo amorficzna i tak naprawdę każda próba uchwycenia tego obrazu, jakby oczywiście ona zamraża to stop ale ta stop dezaktualizuje się jakby w chwili jej wypowiedzenia. I to jest, tak, rzeczywiście to może być takie bardzo dojmujące uczucie, że chcieliśmy jakby znaleźć metody opisania sobie tego świata właśnie w celu oswojenia go, ale im lepsze mamy narzędzia do opisywania tego świata, tym bardziej sobie jakby zdajemy sprawę właśnie z tej zmienności, świata, w którym funkcjonujemy i z tego, że tak naprawdę nie da się tego świata tak do końca opisać. Znaczy można go sobie opisać, można go sobie zamrozić, ale to jest właśnie wiedza zawsze historyczna.
1: A czy to są, rozumiem, że to są świetne warunki dla takiej literatury, jaką pan uprawia, to znaczy dla tego weirdu, no bo tego rodzaju atmosfera, tego rodzaju... Tego rodzaju, e, atmosfera, tego rodzaju... atmosfera
3: jest piękna.
1: No tak, no ona jest jakby stworzona dla tego gatunku. Tak, jak najbardziej.
2: E, jakby to poczucie, e, które często się w tej literaturze pojawia, poczucie bohaterów, że ten świat właśnie przestaje być dla nich zrozumiały i oswojony, że jakby ten wektor właśnie wjedzie w stronę jakiegoś e, trudnego do opisania i zrozumienia ogarnięcia chaosu. E, no to jest, to jest zjawisko, które musi w jakimś stopniu, no w jakimś punkcie rodzić trwogę w człowieku. Więc jak najbardziej to jest e, wręcz idealne, bym powiedział, e, motyw dla literatury łóźnowej. Właśnie nie tyle opisywać świat, którego się nie da opisać, ale opisać człowieka wobec tego nieopisywalnego świata. Myślę, że to jest jest takie dobre zadanie z tej literatury.
1: Okej. Dajmy teraz odpocząć naszemu gościowi, a my posłuchajmy kolejnego fragmentu jego prozy.
0: Wojciech Gunia, fragment opowiadania w oczekiwaniu na powrót morza. Kiedy nawiedzają mnie sny o powrocie morza, idę do tego, który je pamięta. Pytam o ich znaczenie, czy może być w nich coś proroczego, czy obraz morza jaką zbierającej fani połyskliwej czerni niosącej chłód jest choć trochę prawdziwy, czy ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Ale on nie wie. Posyła mi dziwne spojrzenia, jakby coś w moich słowach go bardzo bawiło albo wprawiało w zakłopotanie. Wstydzi się okazać mi to rozbawienie Tak jak nie okazujemy go dziecku Które plecie entuzjastycznie bzdury Składając sobie pierwsze obrazy świata I wyciągając z nich swoje pierwsze wnioski To tylko sen, mówi Skąd twoja głowa miałaby wiedzieć Jak wygląda nadejście fali Narodziny morza Odpowiadam, że w ciągu całej historii świata Morza rodziły się i umierały Niezliczoną ilość razy Więc może gdzieś głęboko we mnie, tak jak zresztą w każdym z nas, jest jakiś ślad pamięci Ziemi, jakieś ukryte znamie, odciśnięte w gęsto splątonych łańcuchach genów. Czy te sny mogłyby być prorocze? Ponawiam, gdy on ogląda kolejny kawałek blachy, odłamany od jednego z wraków. Czyli czy mogłyby dotyczyć tego, co się stanie, tak? Upewnia się. Tak. Podobno nie ma na świecie żadnej nowej rzeczy. Są jedynie te, o których wszyscy już zdążyli zapomnieć. Kiedy śnisz przyszłość, śnisz jedynie to, co zdążyło się wydarzyć na tyle dawno, by nikt o tym nie pamiętał. W tym jest, jak podejrzewam, źródło jego spokoju. Być może wie, że doświadczy morza jeszcze nieskończoną ilość rasy Doświadczy zdumienia morzem jako dziecko, doświadczy jego śmierci jako dorosły i doświadczy tęsknoty i nadziei jako starzec. Moje sny są tylko snami. I choćbym próbowała wierzyć w pamięć świata, która wniknęła także we mnie, muszę przede wszystkim wiedzieć, a nie wierzyć, że sny to jedynie zdeformowane wyobrażenia, Gra karmiącej się bodźcami wyobraźni i pamięci, uprawiającej sztukę kolażu. Nic ponad to. Jakichkolwiek nadziei czy wspomnień nie przyniosłyby moje słowa, są to tylko moje słowa i rezonans, który wzbudzają w moim starym towarzyszu. Reakcja niezależna od żadnego z nas. A jednak nie potrafię uwolnić się od obrazów ludzi odchodzących w dal ku nieobecnemu morzu i nie potrafię też uwolnić się od obrazów ludzi, którzy próbują porzucić swoją formę widząc powrót wody. Trzymają mnie z jednakową siłą im wspomnienia i sena. Ale czym wspomnienia i sena czymkolwiek się od siebie różnią? Czym wspomnienia nie są formą snu? a zatem nie potrafię się uwolnić od snów skoncentrowanych wokół morza, wokół jego nieobecności albo jego apokaliptycznego powrotu. Z tego też powodu nigdy nie odważyłam się wyruszyć dalej w równinę. Wiele razy pojawiała się we mnie myśl, aby spakować plecak i ruszyć przed siebie, aby zobaczyć, gdzie kończy się wyschnięte dno. Jednak zbyt przeraża mnie myśl, że ono może tam gdzieś jest i czeka, by wypełznąć z ukrycia. Nie zdążę wtedy wrócić. Choćbym nie wiem, jak mocno ganiła się za absurdalność tej myśli, za to, że daje się sterroryzować czemuś, czego nie ma, nie potrafię jej pokonać. Kiedy w domu kładę się spać i przed zaśnięciem wpatruję się w okno otwarte na ciemny, pusty bezmiar. Kiedy wciągam w płuca nocne powietrze pachnące nieobecnością morza. Kiedy nie mogę spać i staję w oknie i wypatruję, obejmując spojrzeniem niekończącą się ostrą linię wielkiego klifu, jak monstrualnej krawędzi osuszonego basenu. Wzbiera we mnie poczucie, że powrót morza jest czymś więcej niż możliwością, jest konieczny, albowiem wszystko w formie świata zdaje się wręcz nienaturalne, przetrącone u samych podstaw przez ten jeden brak. Nigdy nie widziałam morza, ale jego brak odczuwam jako coś przerażającego, zarówno przez ogrom nieobecności, ale i przerażającego przez to, jak całkowicie określił przestrzeń i prawa mojego funkcjonowania. W takich chwilach przytłaczającego przerażenia widokiem bezkresnej postaci rozciągającego się za wysokim, ostrym klifem, wzmaga we mnie uczucie, że prawdziwa boskość tworzy i modeluje nawet po swojej śmierci. Wpływa nawet przez swoją śmierć, oddziałuje mimo tego, że jej nie ma i właśnie dlatego jest boskością, ponieważ jej niebyt waży tyle samo co byt. Jak czarna dziura, o której mi opowiadał, jak osobliwość, punkt o nieskończenie wielkiej grawitacji. Coś, czego nie ma, a wokół czego obracają się niezliczone światy. Lubię spoglądać w słońce zachodzące nad równiną i wsłuchiwać się w szum wiatru, który nad jej ziemią rozpędza się do niesamowitych prędkości. Wyobrażam sobie wówczas, że te skorodowane giganty ze stanie, którymi kiedyś mieliśmy gdzieś popłynąć, są wobec tego wiatru jak palące się papierowe łódeczki, które prądą powietrza oddają czarną materię ze swoich tlących się kadłubów. To wyobrażenie nie przeraża mnie, wprost przeciwnie, w jakiś sposób uspokaja. Pustynny wicher nie przynosi żadnych zapachów. wznieca jedynie unoszące się ponad klif tumany pyłu, którymi chłuszcza okna domostw i zabarwia nasze domy na kolor równiny oraz nieba nad nią. Tak stajemy się coraz bardziej częścią świata nieobecności morza. A więc pokazuje mi wraki dawnych statków i mówi, że nigdy nie będziemy w stanie ich naprawić. Nie wytopimy już tyle stali... Kładę dłoń na jego chudym, kruchym ze starości ramieniu i mówię, że przyroda tak oszczędza nam rozczarowania. Przecież te statki nigdy by nie odpłynęły, skoro może nie wróci. Jeśli wróci, to dlaczego mielibyśmy rozpoczynać jakikolwiek eksodus? Zbudowaliśmy te wielkie pomniki klęski w kaprysie przezwyciężenia morza, ale morze pokazało nam, że nawet w swojej nieobecności jest nieprzezwyciężone. Jeśli kiedykolwiek by wróciło, musielibyśmy nauczyć się znów żyć obok niego. Potem pytam, gdzie mieliśmy odpłynąć? Po co? Kiedy mówi, że w poszukiwaniu lepszego świata parskam śmiechem i dopiero po chwili zdaję sobie sprawę z niestosowności tej reakcji. Więc tłumaczę, lepszego świata nie było, nie ma i nie będzie. Nie ma sensu nigdzie uciekać. Przeniesiesz się o kilka kilometrów dalej, ale to wciąż będzie miejsce rządzone tymi samymi prawami. Dokąd byś nie poszedł, spotkasz wciąż te same prawa. Prawo morza albo prawo nieobecności morza, które są dwoma rewersami jednej monety. Miejsce, z którego nie można odejść, a z tego świata nie można odejść ku żadnemu lepszemu, jest więzieniem. Jeżeli nie możesz skądś odejść, to jest to więzienie. Nie przeszkadza ci, że żyjesz w więzieniu? Wzruszam ramionami i spoglądam na równinę. To nie ma znaczenia. Świat jest więzieniem. Nie można z niego odejść ku żadnemu lepszemu miejscu, ale mówię mu, kiedy dostrzegam, że moje słowa go zraniły, być może nie w tym rzecz, aby próbować uciekać. Pragnęliście odejść, chcieliście szukać. Gdyby się to udało, gdyby te kolosy wypłynęły, gdyby te arki ruszyły napędzane ropą, żaglami i waszym pragnieniem, gdybyście znaleźli nowe miejsce i w nim rozpoczęli wszystko od nowa, to jak uważasz, ile czasu by upłynęło, zanim opadłby na was, być może na któreś kolejne pokolenie, ten kier smutku, ta żałość zniewolenia? Jak szybko znów zapragnęlibyście się wyrwać gdzieś dalej? I co by się stało, gdybyście po przeżyciu iluś tam cykli poszukiwań stabilizacji i buntu odkryli, że zatoczyliście koło i dotarliście do miejsca, z którego rozpoczęliście podróż? Gdybyście uznali je za miejsce szczęśliwe, wymarzone, ziemię obiecaną... Sam mówisz, nie ma rzeczy nowych. Są tylko te, o których zdążyliśmy zapomnieć. Do czego zmierzasz? Może uczy nas. Nauczyło mnie. Mówię wolno, ważąc słowa. Nauczyło, że można pokochać własne więzienie. Tak zwróciło mi wolność. Wiem, że nie zgodzi się ze mną. Gdyby się zgodził, nigdy by tego nie przyznał. Musiałby przyznać tym samym, że może odchodząc, obdarowałam go czymś najcenniejszym. A przecież, kiedy pokazuje mi wraki, mówi, że tam rozpadają się jego marzenia. Korodują powoli, odsłaniając swoje wnętrze, tak jakby każdy dzień miał być wnikliwą lekcją anatomii przegranej sprawy. Spoglądam na jego twarz, na głębokie bruzdy, czarne głębokie kaniony. Srebrzysty zarost, duży, bulwiasty nos, blisko osadzone, wciąż szkliste oczy, cienkie, szerokie usta. Opowiedziały mi tyle rzeczy, przekazały tyle faktów, tyle idei, tylko po to, abym stworzyła sobie z nich zupełnie inny świat niż oni. Ma rację, nie jestem jeszcze obca, ale jestem inna. Kocham go tak, jak można kochać inną istotę ludzką. Mimo tego, że go nie rozumiem. Albo wydaje mi się, że rozumiem i w tym rozumieniu głęboko nie skacam. To nie jest zresztą ważne. Pokazywał mi świat, który sam widział zupełnie inaczej. I tak nauczę dostrzegać więcej odcieni. Lub nie dostrzegać, ale po prostu przeczuwać, że mogą być. Jutro znów tu przyjdziemy. Przyprowadzę go. Jego ciało słabnie i potrzebuje mojego wsparcia. Zejdziemy po wysokich schodach wykutych w klifie i pójdziemy powoli przed siebie tam, gdzie spoczywają statki. Oboje jesteśmy satelitami świata Mosza. On obecności, a ja nieobecności. Wpatrujemy się w różne strony tego świata, ale to wciąż jeden świat. Kiedy on odejdzie, kiedy w końcu wyczerpie się jego energia życiowa i ciało stopi się z równiną wyschniętego morza tak, jak stapiają się wraki statków, będę musiała zachować to spojrzenie na inną stronę. Zapamiętać kilka kadrów, widoków, otoczyć je kokonem pamięci i szacunku. Chociaż tyle mogę dla niego zrobić, nie będąc w stanie tego spojrzenia odeń przejąć. Jutro znów tą przyjdziemy. Będziemy przechadzać się między wielkimi wrakami Później wpatrzymy się w horyzont Czy gdzieś na nim nie rozwijają się chmury Czy nie rozciąga się i nie pogrubia czarna kreska Zwiastująca powrót tego, co tak bardzo nas oddziela I tak bardzo spaja Jutro znów tu przyjdziemy
1: To był kolejny fragment prozy naszego gościa. Trochę brzmiało w tym fragmencie, pobrzmiewał Leibniz. Żyjemy na najlepszym z możliwych światów, ale w pewnym fragmencie oczywiście. Wcześniej, kiedy rozmawialiśmy, pojawiało pojawiało się także sporo filozofii. Czy to jest jakaś pana pasja? Czy to jest pasja? Raczej troszkę
2: tak. To znaczy ja się akurat z filozofią zawsze dość mocno interesowałem. Natomiast to też nie jest tak, że ja się staram jakby pisać z taką intencją tworzenia tekstu filozoficznego. Raczej jakby ten język filozofii dość dobrze wyraża pewne stany emocjonalne, które jakby we mnie są i które jakby domagają się, przepraszam, wypowiedzenia, więc jakby ta filozofia tak wychodzi troszkę przy okazji, zresztą bardzo mi się podoba w tekstach powiedzmy, filozoficznych ich warstwa językowa. Jakby i słownictwo składnia, ale też rytmika, zawsze, zawsze, robiły na mnie bardzo duże wrażenie i uważałem je za taki bardzo estetyczny, ciekawy kierunek i, i rodzaj prozy. Więc jakby z takich względów pragmatyczno-estetycznych ta filozofia gdzieś tam faktycznie u mnie wychodzi. No i faktycznie filozofowie różni, którzy próbowali mi objaśnić świat, Albo w zasadzie naświetlić nie nieobjaśnia, nieobjaśnialność tego świata, no, byli dość ważni dla mojego dla, dla osobistego rozwoju. No i pewnie w jakiś sposób to później przenika do tej twórczości.
3: Żeby pociągnąć może klimat taki refleksyjny tego opowiadania i tego, to co Marek zauważył, m, tych koligacji z filozofią, to ja może. M, m, może yy... Wygłosza rzecz cholernie trywialną, ale my przy wszystkich takich projekcjach właśnie pisarskich czy, czy, czy analizie świata wychodzimy z punktu widzenia post- osób no w, miarę, w miarę dojrzałych, w miarę świadomych, w miarę ukształtowanych. Natomiast powinniśmy pamiętać o tym, że przy momentach największego horroru, największego lęku, strachu, katastrofy i tak dalej. Te punkty, to są również punkty, w których się toczy życie. Najpiękniejsze, najszczęśliwsze. Najszczęśliwsze dzieciństwo jakiegoś dziecka, pierwsza miłość jakichś młodych ludzi, pierwsza praca, pierwsze dzieło. To są najcudowniejsze chwile, chociaż naokoło jest ten, Podejrzewam, że, że najpiękniejsze życiowe w swojej chwile przeżyły również niektóre dzieci w czasie w getcie, kie, kiedy, kiedy już płonęło w, w środku tej Warszawy. Nie? Jest to, trzeba o tym pamiętać, że świat dzieli się właśnie dla tych, którzy je, zawsze będą postrzegać ten moment w historii jako najpiękniejszy w swoim życiu. <głosy> to jest zupełnie anegdotycznie można by mówić, że ten nasz COVID, który nas tutaj tępi jako dorosłych. Mamy z nim problemy. Przecież ten to będą kiedyś ten, mom, ten czasy
1: wspominać ludzie, którzy w tym czasie się zakochali po tak, raz pierwszy. Którzy... Jako
3: cudowny tak. moment historii po prostu. <głosy> tak.
1: To powiedzmy powiedzmy tak bardzo filozoficznie, natomiast ja bym chciał teraz troszkę obniżyć poziom naszej dyskusji, no może nie tak zupełnie, ale chciałbym zapytać o rzeczy bardzo proste. To znaczy, kiedy Wojciech Gunia poczuł albo zapragnął, być pisarzem, bo to, to jest...
3: To, to nieproste pytanie. Łaska nie no, boska bierze no się Tak, ale, ale to
1: różnie bywa, no. bo niektórzy wiedzą od dziecka, że chcą być pisarzami, a na niektórych to spływa później. Jak to było u naszego gościa?
2: No, u mnie to chyba było dość późno. Często sobie... Tak, bo spotykam się albo w rozmowach, albo w wiele z opowieściami kolegów o tym, że tam pierwsze opowiadania pisali mając tam, nie wiem, lat 6, 7, 8. Także w zasadzie zaraz, kiedy tylko nauczyli się pisać, te, te historie mi się zaczęły jakoś tak układać w głowach, oczywiście na miarę wieku. U mnie to było troszkę inaczej, bo ja dopiero zacząłem pisać, tak bardziej na poważnie, po skończeniu studiów. Jakbyś nawet kończąc studia, nie miałem oczywiście takiego planu, że będę pisał cokolwiek. I po prostu jakoś tak się złożyło, że spotkałem się z tekstami, które jakoś tak szczególnie były dla mnie stymulujące. To była twórczość Tomasa Ligottiego, która takie dość wstrząsające wrażenie na mnie zrobiła. Znaczy ona tak syntetyzowała bardzo dużo tropów literackich, które zawsze były dla mnie ważne. I ona to syntetyzowała w formie właśnie jednego spójnego tekstu który na mnie właśnie bardzo mocno wpłynął, i wtedy pomyślałem, że oho, to jest może sposób, żeby jakoś spróbować coś wyrazić, coś, coś, coś pójść w tę stronę. Ale może nawet nie była to intencja, po prostu w tym momencie dopiero jakby zaistniała jakaś potrzeba, żeby usiąść do klawiatury i, i zacząć wbijać znaki. Więc to nie był, to nie był element jakiegoś szerszego planu, czy, czy, nie wiem, czy marzeń, czy zamiarów, bo ja ani nigdy nie planowałem być pisarzem, ani nigdy nie marzyłem o byciu pisarzem. Po prostu w pewnym momencie jakieś zapadki w głowie mi przeskoczyły, jakieś, jakieś tryby zatrybiły i, i to się zaczęło dziać. Nie mam tutaj jakby żadnego innego wytłumaczenia
1: ani, ani historii. Po prostu się tak stało. A co czyta Wojciech Gunia? To znaczy wiemy już, że na pewno weird. Ale... I o tym pewno jeszcze powiemy. Natomiast z tak zwanych mainstreamowych pisarzy, a może niekoniecznie mainstreamowych, może z innych gatunków literackich, co nasz gość czyta?
2: W zasadzie staram się, może to będzie dziwne wyznanie, jak na twórcy beletrystyki, ale ja czytam bardzo mało beletrystyki. Czytam głównie literaturę naukową, filozoficzną, ewentualnie literaturę znawczą, co wynika troszkę jakby, co wynika troszkę jakby z mojego wyuczonego zawodu. Natomiast, kiedy już sięgam po beletrystykę, to staram się nie narzucać sobie jakby żadnych ram, więc, co ja teraz mam, o, powiem Panu, powiem Panu przeczytam obecnie, co mam otwarte, to jest książka, Pasuje, jakby, optymistycznym e, tytułem scenariusze końca zmierz w kres Apokalipsa. E, to jest zbiór e, esejów literaturoznawczych pod redakcją Dariusza Czajni. To sobie akurat zabrałem teraz na urlop. E, bardzo sobie lubię. E, urzucić czwiora na kawałki, bo bardzo dobrze, bardzo dobrze na mnie działają. Regularnie wracam do księgi niepokoju Fernago Pessoi, który również gdzieś tam przenika troszkę do mojej twórczości. Staram się na to unikać i unikam jak ognia w miarę możliwości tej, powiedzmy, fantastyki, która polega na mm, mnożeniu i jakby dmuchaniu kolejnych tomów, kolejnych sag. Jakby, jakby ten burt Beletystyki <grym/doletny> fantastycznej to jest coś, co no, dość dogłębnie do mnie odrzuca <grym/doletny> i tutaj niestety czuję się często troszkę na własne życzenie, towarzysko wykluczamy, kiedy towarzystwo prowadzi rozmowę o przygodach jakiegoś bohatera w którymś tam mnie sagi, a ja nie jestem w stanie się do tego odnieść, bo po prostu nie jestem w stanie się zmusić do sięgnięcia po tego typu lekturę. Natomiast zauważyłem taką tendencję, że im starszy jestem, tym jednak coraz częściej wracam do literatury, którą już zdążyłem poznać kiedyś. Tylko, że teraz jakby nadszedł taki etap, żeby ją troszkę właśnie podkrywać na nowo i, i spróbować jeszcze raz ją sobie w głowie poukładać. Dlatego, dlatego cały czas się, już znaczy cały czas, może nie cały czas, bo jak się człowiek cały czas kręci w e, katalogu e, jednych nazwisk, to, to troszkę zaczyna intelektualnie obumierać. Się. Ja, ja bym nie chciał zacząć obumierać e, tak wcześnie. Natomiast e, wracam, mamy jakby takie grono pisarzy, do których wracam regularnie I to są właśnie Kafka, Pessoa, Samuel Beckett oczywiście z jego genialnymi powieściami i dramatami, do Andrzeja Busy, którego uważam za lepszego prozaika, o wiele lepszego i ciekawszego prozaika niż poetę. No i oczywiście do Lema, który bardzo mocno na mnie wpłynął. To w zasadzie była taka pierwsza bardzo intensywna fascynacja czytelnicza i to są są rzeczy, które cały czas tak właśnie wracają przetykane nowymi bodźcami czy tak powiem
1: A jak to jest z literaturą? Bo niektórzy skłonni są traktować literaturę jako taką świetną rozrywkę i taką, taką funkcję widzieć. Inni natomiast mówią, nie, literatura to jest misja czy to się wzajemnie wyklucza i czy w ogóle tego rodzaju próby skatalogowania, czyli literatura jest po coś, no w ogóle mają sens?
2: Nie, nie. Absolutnie nie mają żadnego sensu. To znaczy, w momencie, kiedy ktoś próbuje uczynić jakby, nie wiem, ze swojej indywidualnej racji, ze swojej potrzeby względem literatury, jakąś zasadę jej ogólną. To nie chcę powiedzieć, że wykazuje się tym samym jakby dogłębnym niezrozumieniem tego, czym literatura jest. To po prostu jakby zabija sam fenomen literatury. Ja absolutnie wyrosłem z tego etapu, kiedy jako młody, gniewny polonista uważałem, że literatura to jest misja. Także, że literatura musi być sztuką. Każdy człowiek ma swój, nasi znaczy ludzie, każdy człowiek, no wszyscy mamy swój, swoje zestawy bardzo indywidualnych potrzeb, które spełniamy w bardzo różny sposób i nie widzę absolutnie sensu odmawiania komukolwiek prawa do korzystania z takich bodźców, do czerpania przyjemności z takich bodźców, jakiemu odpowiadają. I też nie widzę absolutnie sensu zakazywania nikomu, tworzenia tego typu historii jeżeli, jeżeli ktoś przystępuje jakby do tego procesu twórczego z, takim, z taką intencją, z zamiarem, że chce po prostu dostarczyć ludziom rozrywki, to okej, okay, to jest super. Jeżeli później faktycznie tym ludziom dostarcza rozrywki, to jest to wręcz wspaniałe, ponieważ jakby wszyscy potrzebujemy tych wspaniałych bodźców w naszym życiu. Ja akurat tej literatury mniej potrzebuję, ale nie mam zamiaru absolutnie sekować ludzi, którzy ją tworzą i którzy ją czytają. No, myślę, że to byłoby wyjątkowo głupie i, i, i no, po prostu głupie, więc myślę, że każde podejście jest dobre. To znaczy, każde podejście niewykluczające jest dobre. Wszyscy mamy swoje literatury, wszyscy mamy swoje potrzeby, nie widzę, nie widzę jakby potrzeby i sensu jakiegoś religijnego czy ideologicznego ograniczenia komukolwiek jego praw twórczych czy czytelniczych.
3: Ale panie Wojciechu, jako były bokser, chwyciłem, złapałem pana na wykroku. Otóż niechcący zupełnie pan strzelił tekstem, że jako młody człowiek uważałem, że literatura powinna być sztuką. To znaczy tak, jakbym dzisiaj już tego nie uważał. Literatura niestety powinna być sztuką, tak samo jak każdy dobry obiad. Obiad jest po to, żeby się nażyć, prawda? Ale poza tym również powinien pachnieć, wyglądać i jeszcze powinno do niego pasować jakieś dobre wino, nie? Wtedy to jest prawdziwy obiad, czyli to jest sztuka kulinarna, a to jest sztuka literacka, nie?
2: Ale sztuka jednak. Tak, jak najbardziej. To co względem okej okay. możemy, możemy przyjąć, że jest to to na nieścisłość, bo faktycznie danie jakkolwiek przyrządzone, jakiekolwiek danie by to nie było, czy jest to, tak. e, czy jest to fast food, czy, czy nie jest to fast food, on jednak musi smakować w jakiś sposób. To znaczy musi, musi być satysfakcjonujący i faktycznie jest sztuką e, coś takiego skomponować. Natomiast, e, Natomiast e, Powiedziałbym inaczej, kiedy byłem troszkę młodszy, miałem taką bardzo właśnie radykalną wizję tego, jakie funkcje literatura ma spełniać. To znaczy, nie ukrywam, miałem w sobie dość dużo takiej bardzo niezdrowej pogardy do literatury takiej stricte rozrywkowej, ale też troszkę do ludzi, którzy ją czytają. I zupełnie nie wiem, z czego się to wzięło. Być może z tego, że na jakimś etapie życia wszyscy, wszyscy przynajmniej niektórzy z nas muszą przejść przez jakiś taki snobizm e, czy elitaryzm, e, żeby jakoś nie wiem, poczuć jakąś swoją odrębność od świata i od innych ludzi, żeby się, jakoś ją lepiej zaakcentować. E, natomiast e, im, wydaje mi się, że im starszy jestem e, i też im wydaje mi się trudniejsze albo mniej przyswajalne tak, teksty tworzę, tym o wiele więcej mam a jakby i szacunku, i rozumiałości, i, i jakichś takich bardziej ćwi- ciepłych uczuć do ludzi, którzy jakby sięgają po zupełnie inne książki niż te, po które ja sięgam. Um, Staram się jakby to zostawić jakby w sprawie jakby zupełnie indywidualnych oczekiwań, każdemu jego, własnego, każdemu jego własnych potrzeb, jego własnego oczekiwania, radości,
1: jakkolwiek to nazwać. Wróćmy do World Fiction. Poza tym, że jest pan kreatorem dobrze przyjmowanych tekstów literackich, to jest pan również kreatorem pewnego środowiska właśnie tego weirdowego. Człowiekiem, który sporo dla tej literatury zrobił, który wyszukuje, a w każdym razie znajduje ludzi, którzy tworzą w tym właśnie klimacie. Proszę o tym troszeczkę opowiedzieć.
2: Faktycznie nie jest tak, że pełnię funkcję, zwłaszcza pełnię funkcję. No, jestem redaktorem prowadzącym rocznika World Fiction Sniu Umarłych i to już teraz, teraz już przygotowujemy na czwartą edycję. A dlaczego? To znaczy musiałbym tutaj troszkę wrócić do historii jakby swojego pisania. Kiedy zaczynałem pisać i faktycznie jakby te pierwsze historie już tam wypłynęły na klawiaturę. No starałem się uzyskać jakiś, jak to się mówi dzisiaj, ładny feedback ze strony ludzi, którzy już coś tam napisali i być może już coś tam wydali. No i jakby z całą świadomością tego, że ta moja literatura jest troszkę inna od tego, co, co się pisze, że tak powiem, no, Przedstawiłem takim osobom swoje teksty i, i faktycznie spotkałem się z opiniami, że no pani Wojtku to oczywiście wszystko bardzo ładne, ale tak się nie robi dzisiaj. Bo, bo mało dialogów, bo za dużo opisów, bo za dużo tych monologów wewnętrznych, za dużo filozofowania, no, ludzie tego nie lubią. Ja mam niestety, niestety, niestety jestem bardzo upartym człowiekiem, upartym i konsekwentnym i, i, i zaziołem się w tym momencie i pomyślałem sobie, że jeżeli faktycznie piszę, już zacząłem pisać i jeżeli dążę do tego, żeby jakoś te teksty wydać i jakoś, powiedzmy, jako twórca zaistnieć, to ja nie chcę tego robić tak, jak się tego ode mnie oczekuje, ja to chcę robić tak, jak ja tego chcę. I w momencie, kiedy faktycznie okazało się, że ta metoda w jakiś sposób działa, to znaczy, że są ludzie, którzy zgadzają się czytać tego typu historii i co więcej, jakby, aprobują je i reagują na nie entuzjastycznie, no to jakby naturalne wydało mi się to, że trzeba spróbować jakoś stworzyć przestrzeń dla ludzi, którzy być może również mają jakiś taki bardzo indywidualny własny sposób ekspresji, ten swój pisarski dialekt i szukają takiej przestrzeni, w której ten język mógłby zaistnieć właśnie na niwie fantastyki grozy, tej specyficznie rozumianej już dalej. bo to jest jakby taka fantastyka grozy, którą bardzo jest łatwo jakby weknąć swoją indywidualność stałą złożonością nieprzewidywalnością. No i, i stąd jakby wzięła się też ta funkcja animatora tego środowiska.
1: A czy ten projekt związany z rocznikiem to jest projekt, który, nie wiem, będzie kontynu- jest kontynu- znaczy, że jest kontynuowany to tak, ale jak pan widzi jego przyszłość? O, o to tak naprawdę.
2: No, ja mam co, co roku tutaj dość duże obawy o jego przyszłość, ze względu na to, że jest to jednak rzecz dość czasochłonna, ponieważ tych tekstów w naborach przychodzi dość dużo. I no, niestety to w naborach bywa nie zawsze, nie zawsze te teksty przedstawiają poziom albo charakter, bo to też z poziomem bywa różnie, bo czasami się zdarzają bardzo dobre teksty, które nie są użytkowe albo mają jakieś tam inne niedomagania formalne, ale jednak jest to dość duża praca, którą trzeba wykonać. No i niestety życie jakby ma swoje ograniczenia tego czasu jest coraz mniej, więc co roku się zastanawiam, czy, czy jeszcze jakby będę chciał to kontynuować, ale tak i tak się jakoś tak zawsze zabawnie składa, że zgadzam się jak najbardziej i chcę i, i brętne, to zakładam, że podobnie będzie w przypadku kolejnych naborów, to znaczy się będę wahał, będę, będę narodził sobie w tym sebezpieńowi sokołowskiemu, który z żydawcą będę narzekał, że nie mam już na to czasu, nie mam zdrowia, nie mam siła, a potem zrobię kolejną ontologię, tak to, to będzie trwało jeszcze przez jakiś czas, ale jak długo, nie wiem ile. Kiedy zaczynaliśmy, też nie zakładaliśmy cykliczności tego e, rocznika, znaczy nie zakładaliśmy, że on przetrwa tak długo, że też będziemy robić czwartą edycję. a no, tymczasem się udało. Okazało się, że jest dużo osób, bardzo dużo osób, które są zainteresowane ekspresją w tym gatunku. I też jest wystarczająco dużo e, nabywców. Żeby, żeby kontynuować kantologię, miało sens. No i tak się zbawimy w to, nie robiąc jakichś wielkich planów na przyszłość.
1: Porozmawiajmy teraz o Wojciechu Guni jako o pisarzu. Trochę o kuchni, tak naprawdę trochę o kuchni pisarskiej. Jak się wpada na weirdowe pomysły? W zasadzie ile opowiadań, ile opowiadań, tyle różnych jakby pomysłów i i, i jakby impulsów,
2: które się zdarzały i które jakoś tam później przerodziły się w tekst. Nie mam na to jakiejś jednej metody. Jakby, albo powiem inaczej, jakby metodą, na którą ja się zdaję najczęściej i która w moim przypadku się sprawdza najlepiej, jest przypadek, to znaczy otworzenie się po prostu na jakieś zupełnie przypadkowe bodźce e, z otoczenia i one czasami jakoś tak powiedzmy we mnie rezonują, że że tekst w zasadzie układa się w głowie wokół jakiegoś motywu. E, tak miałem z, właśnie z opowiadaniem, którym zadepytowałem w 2013 roku, właśnie w antologii po drugiej stronie, e, opowiadaniu wojna. E, pamiętam, że jechałem do pracy Tramwajem i to było jakoś to była jakaś dość wczesna godzina, wczesnych godzinach porannych, i na którymś z w dość długiej trasie siedli młodzi ludzie ubrani w mundury. Nie wiem, czy to byli harcerze, czy jakaś Liga Ochrony Kraju, czy coś takiego. No w każdym razie e, byli brudni, zmęczeni i bardzo zniechęceni życiem. I, i, I tak sobie jechali w tramwaju, ja tak na nich patrzyłem i, i zaczęła mi kiełkować w głowie taka myśl, a co, jeśli to są faktycznie jacyś młodzi żołnierze, którzy pomiędzy kolejnymi przystankami w mieście przemieszczają się w ramach misji bojowej, bo wokół mnie toczy się jakaś wojna, o której nikt nie ma pojęcia. i i z tego pomysłu później jakby urodził się cały tekst. I bardzo często w ciągu tej całej mojej, nazwijmy to, kariery pisarskiej, zdarzało mi się, że widziałem jakieś, nie wiem, stękę, rozmowa, Widok, dom, budynek, który później stanowił jakby taki punkt zapalny, taki zapalnik dla e, tekstu, albo dla całej historii. E, I to jest, to jest proces, który tak naprawdę nie ma żadnych reguł. E, on jest zupełnie, on jest jakby jego natura dla mnie samego, jest dość nieprzewidywalna. To się po prostu czasami dzieje. E, natomiast kiedy e, muszę faktycznie, jakby usiąść i wymyślić tekst, zadany powiedzmy termin albo zgodziłem się coś napisać, co zdarza no, mi się dość często, ponieważ z natury nie jestem zbyt asertywnym człowiekiem i głupię mnie zadmawiać, no to wtedy faktycznie e, często, często jest tak, że siadam nad e, klawiaturą no i, no i jest, nic na tej klawiaturę nie chcę spłynąć i dopiero muszę się znaleźć w jakiejś takiej sytuacji, która, w której w ogóle nie myślę o tym, że mam coś napisać. I wtedy najczęściej gdzieś jakieś olśnienie przychodzi do zupełnie nieoczekiwanej strony.
1: Okej. Okay. A jak to jest właśnie. Skoro jesteśmy przy kuchni pisarskiej, to jak to jest właśnie dalej? Jest już klawiatura, jest pomysł, to jak to się odbywa? Czy jest jakiś rytuał pisarski wojciecha Guni, czy no, wszystko to, co z pisaniem związane? Jak, jak to się odbywa? w się właśnie
2: w tych rytuałach pisarskich nasłuchałem, że, że każdy pisarz powinien mieć swój rytuał, który umożliwia mu pisanie. Dla mnie w zasadzie jedynym takim warunkiem absolutnie koniecznym do tego, żebym E, mógł coś skutecznie napisać, jest e, odpowiednie nastawienie psychiczne, które jest zupełnie ode mnie niezależne. Bo zdarzało mi się już pisać teksty w fantastycznym nastroju, jakby wyjątkowo podobny nastroju e, i narzędzie, na którym mogę to zrobić. E, nie mam żadnych innych rytuałów, po prostu potrzebuję tego jakby impulsu i chwili czasu, żeby, żeby móc ten impuls przerobić na, na znaki. E, Więc nie mam jakby tutaj żadnych mądrych uwag, które adepci sztuki pisarskiej mogliby sobie zaadaptować, raczej bym polecił, jeżeli wolno mi cokolwiek polecać, na to, żeby się właśnie starać potworzyć na te różne dziwne sygnały z zewnątrz, na rozmowy ludzi w autobusie na widoki przypadkowych budynków, które się mija i których czasami się nie zauważa, bo przecież możemy codziennie powtarzać jakąś trasę i zupełnie nie dostrzegać jakby tego, co się znajduje po drodze, więc jakby żeby się otworzyć na tę rzeczywistość. No i oczywiście wydaje mi się, że warunkiem takim absolutnie, absolutnie koniecznym dla każdego, kto chce pisać jest jednak to, żeby czytać możliwie dużo, bo Wydaje mi się, wydaje mi się, bo nie mam żadnych jakby statystyk i badań, którymi nie mógłbym się podeprzeć, że e, natomiast jakby wnioskuję to na podstawie e, tekstów, które czasami oceniam jako redaktor właśnie z tego małych, że mamy taki troszkę wzrastający problem z Ludźmi młodymi, którzy bardzo chcieliby być pisarzami, bardzo chcieliby pisać, ale niekoniecznie lubią czytać. I niestety to potem widać. Bardzo boleśnie.
3: Dobrze, ten manifest bardzo mi się podobał, ale tak podejrzanie mi brzmi trochę. To znaczy żadnego piwa ani muzy na horyzoncie, nic tylko literatura,
2: sztuka, czytanie? Um, jeśli chodzi o piwo, to um, nie powiem, sporo tekstów zdarzało mi się napisać w takiej <grymne> dalekiej w <trzeźwości>. e, <grymne> zwłaszcza Zwłaszcza jeżeli był to piątek i wiedziałem, że na następny dzień nie muszę iść do pracy i mogę sobie spokojnie jakby pofolgować i posiedzieć przed komputerem, no to wtedy faktycznie jakoś tak człowiek nie zauważa tego, że jedna butelka się kończy i druga się zaczyna i jakoś tak to idzie, I jakby te znaki tak coraz lżej spływają na klawiaturę. I to faktycznie nie ukrywam, zdarzało mi się wiele razy, ale też zdarzało mi się pisanie tekstów, które są, uważam, za udane dobrych tekstów w, w okolicznościach, no, w których niestety nie mogłem sobie na żaden e, życiowy pozwolić. No i one też jakoś tam wychodziły. E, nawet, wydaje mi, się, wydaje mi się, że jeżeli jakiś, e, jeżeli używka rodzaju alkoholu pomaga w pisaniu, to może dlatego, że otwiera człowieka jakby na jego emocje. Emocje są ważne w pisaniu. Pamiętam, że jeden z tekstów, który napisałem najszybciej, jakby w największych emocjach, napisałem w ciągu chyba, nie wiem, pięciu czy sześciu godzin w pociągu relacji warszawa bielsko biała Miałem wtedy taką życiowo dość tamą sytuację i pamiętam, że wsiadałem do tego pociągu w wyjątkowo podłym nastroju. I faktycznie te emocje były na tyle silne, nie byłem w stanie w żaden sposób sobie stłumić, że no... Ich efektem był tekst, który się właśnie tak wylał ze mnie, e, dość szybko. A faktycznie, kiedy człowiek sobie tak zniesie tego wewnętrznego cenzora, e, przy pomocy tam jednego pila, czy, czy, czy dwóch, czy trzech, czy, czy czterech, e, tak długo, że jest jeszcze w stanie ten w klawiaturę, no to jak najbardziej może to pomóc. Byle tylko po nie robić z tego reguły, żeby się to nie skończyło gorszymi problemami niż opowiadania, których nikt nie chce wydać.
1: Ja często przytaczam tę anegdotę o Stephenie Kingu, że zdecydował się na odwyk, kiedy wręczono mu książkę, którą podobno napisał, on w ogóle tego nie pamiętał. To, to tak, tak. tak. No właśnie. A ja jeszcze właściwie z kuchni pisarskiej ostatnie pytanie. Kiedy Wojciech Gunia wie, że tekst jest skończony, tak naprawdę skończony, wygładzony, gotowy dla czytelnika?
2: Nie wiem tego nigdy. To znaczy u mnie proces pisania tekstu w zasadzie się nie kończy. To znaczy kończy się o tyle, że książka idzie do druku i ja wiem, że ona już musi trafić do druku i że już nic absolutnie nie mogę tam zmieniać. I to jest coś, z czym jakby sam u siebie walczę. Bo kiedy później wracam do tekstów już niegdyś napisanych, no mam nieraz bardzo silną ochotę, żeby je przepisać, dopisać coś, wykreślić, dodać, odrzucić. Jakby tekst nigdy nie jest u mnie jakby jakąś już zamkniętą, skończoną całością. Znaczy to, że on jest skończoną i zamkniętą całością wynika no bardziej z pewnych prawideł rynkowych czy wydawniczych, niż z tego, że ja wewnętrznie czuję, że to już jest gotowe. E, oczywiście jest tak, że kiedy stawiam ostatnią kropkę na końcu, no to wtedy faktycznie jest... Jest we mnie takie uczucie, że OK, to że jakby sprawa jest zamknięta. Ale to jest uczucie bardzo, bardzo krótkotrwałe i zazwyczaj przechodzi mi e, już w momencie jakby pierwszego czytania tego tekstu, tekstu który napisałem. I, i, I to jest najgorsze, że ona tak naprawdę nigdy się nie kończy i gdyby nie to, że ja muszę te teksty składać i ktoś musi się zająć jej dalszą obróbką i przygotowaniem do wydania, to prawdopodobnie on tak był w stanie rzeźbić je w nieskończoność. Zresztą w Domu Wszystkich Słów jest jedno opowiadanie, które ja tak pisałem przez 6 lat. Więc to daje jakby pojęcie o tym, ile jestem w stanie czasu zmarnować na napisanie jednego opowiadania, zanim uznam, że jest jako taka skończona. A teraz, kiedy jakby do niego wracam, to widzę, że pewne rzeczy oczywiście zrobiłbym
1: inaczej. To ja proponuję, żebyśmy teraz posłuchali ostatniego fragmentu prozy Wojciecha Gunia.
0: Wojciech Gunia, fragment opowiadania Pokój Anny ze zbioru Dom Wszystkich Snów. Nasz pobyt u ciotki Janieli w roku następnym również przebiegł pod znakiem sezonowej pomocy. Wbrew przewidywaniom dziecko żyło, choć wymagało ciągłej opieki. Wszystko powoli odzyskiwało swój rytm, a dom wypełniony samotnością i obezwładniającym ciepłem, niczym statek po burzy, wrócił na swój szlak leniwego dryfu. Za każdym razem przypominano mi, że pod każdym pozorem, chyba że zostanę wyraźnie poproszony, nie mogę wchodzić do pokoju Anny i dziecka. Tak minęły te wakacje, tak mijały następne, a my, jak wszystko, zyskiwaliśmy lata. Właśnie upływem lat i związaną z nim entropią tłumaczyłem sobie dziwaczne rozprężenie, które podówczas zaczęło ogarniać dom. Pierwsze dni naszego pobytu naznaczała bowiem jeszcze jakaś regularność, lecz szybko, niczym wspomnieniem żawki poprzedzającej upał, rozpraszała się ona pośród bałaganu obejmującego nie tylko wnętrze domu, ale i nas samych. Nasze tożsamości... Tak jakby niekontrolowany upływ czasu, którego rzeka rozczepiała się na coraz mniejsze i coraz bardziej meandrujące odnogi, nogi, pod władzą gorąca wykoleją z torów nasze osobowości rozbijał je na różne warianty. Nasze istnienia, wyrzucone z kolei, zawrócone ze znanych ścieżek, rozpełzały się w nieprzewidywalnych kierunkach, jakby pozbawione władzy obrony niegdyś drogi, decydowały się przymierzyć jak najwięcej kostiumów i masek. Nieraz po leniwie spędzonym dniu, kiedy obudziłem się w środku nocy przejęty poczuciem zgrozy i samotności, Rozpoczynałem wędrówkę po domu, przestając zawsze na chwilę pod drzwiami Anny i dzieciątka. Za każdym razem były zamknięte i nigdy nie dało się niczego za nimi usłyszeć. Jednakże dalsze wyprawy w odległe rejony domu ujawniały mi sceny zdumiewające i gorszące. Oto w jednym z pomieszczeń na którymś z wyższych pięter w zapomnianym składzie pościeli moja matka jawnie spółkuje z gromadą obcych mężczyzn. Przerażony, wstrząśnięty i obrzydzony dogłębnie tym widokiem zbiegam, by odnaleźć ojca, tego jednak nigdzie nie ma i dopiero po dłuższej chwili słyszę jego ciężkie kroki zmierzające po schodach na górę. Ojciec cuchnący alkoholem i tytoniem przechodzi obok, nie zwracając na mnie uwagi, po czym wszedłszy do pierwszego pokoju wanie się z łoskotem na łóżko, zaścielone jaśniejącą w ciemnościach puszystą kądrą i w mig zasypia, dobiwszy do portu po błędnej Odysei po pijackich archipelagach. Widząc jego obojętność, wybiegam, by samodzielnie przywołać matkę do porządku. Ona przelako, jak gdyby nigdy nic, siedzi już w salonie, ubrana w koszulę nocną i czyta książkę, a kiedy mnie zauważa, ze skargą w głosie narzeka, że ojciec znika na całe dni. Łajdaczy się po mieście z panienkami do towarzystwa, że odrzucił ją, odepchnął i teraz pożąda już tylko młodych ciał. Kiedy oborzony jej wyznaniem wracam do pokoju, w którym zasnął ojciec, zostaje nienagannie zaścielone łóżko, a samego ojca poszukuje, podążając za brzdąkaniem gitary i rzewnego głosu, wyśpiewującego w noc pełną smutku pieśni. W końcu odnajduje ojca w tym samym salonie, w którym przed kilkoma momentami spotkałem matkę. Siedzi na krześle, przed pustym audytorium utworzonym z foteli i sof. I wygrywa przed niewidzialnym towarzystwem duchów pełną boleści pieśń porzuconego mężczyzny. W jej akordach i słowach nostalgia za dawnymi czasami przenika się z bólem upokorzenia. I choć nie widzę twarzy ojca, jestem pewien, że płyną po niej usy. Poruszony, nie mogąc dłużej znieść tego żałosnego widoku, zamierzam odnaleźć matkę i zażądać wyjaśnień, Jednakże ona śpi mocno w swojej sypialni A kiedy ją z najwyższym wysiłkiem budzę Spogląda na mnie z wyrzutem Coś się stało, dziecko, że mnie budzisz? Zasnęłem tak dawno, tak mocno Sen był mi tak bardzo potrzebny po trudach dnia A ty po prostu mnie budzisz Zapewne bez wyraźnego powodu Twój ojciec załatwia ważne sprawy w sąsiednim mieście Musiał przerwać urlop Dołączy do nas za dwa dni W tym czasie jestem skazana na samotność i wyczerpującą pracę dla Anny i jej dziecka. Popatrz, od prania pieluch mam spękane dłonie, woda w tych stronach jest fatalna. Mówi z półprzymkniętymi oczyma, pokazując mi w ciemnościach zmizerowane, żylaste ręce. Zdezorientowany wybiegam, by kilka pomieszczeń dalej natknąć się na ojca... Który w towarzystwie szemranej kompanii, w kłębach papierosowego dymu i oparach alkoholu gra w karty na pieniądze, piętrzące się brudną, pomiętą górą na stoliku. Kiedy podbiegam do niego i proszę, aby się opamiętał, że nie jesteśmy u siebie, by spraszać obcych, każe mi iść precz i zająć się sprawami właściwymi dla mojego wieku. Upokorzony znów odnajduje na schodach matkę w bezwstydnie miłosnych uściskach z jakimś obcym mężczyzną. Matka przyłapana na inflagranti z głosem ciężkim od bólu mówi, abym nie patrzył na nią z takim wyrzutem, gdyż ojciec lata temu tuż po moich narodzinach wzgarcił nią. A ona przecież nie jest jeszcze taka stara i ma jeszcze prawo do tego, by czuć się pożądaną przez mężczyznę. Jej adorator nie zwraca na mnie uwagi, skoncentrowany na rytmicznych ruchach lędźwi. Odchodzę bez słowa i kiedy wkraczam w korytarz wiodący obok pokoju Anny, widzę ją jak wychodzi, starając się zachować ciszę i zamyka za sobą drzwi. Kiedy mnie zauważa, zbliża się, czuję od niej ten sam co niegdyś zapach. Chwyta mnie za rękę i gdzieś prowadzi, przemierzamy bez słowa korytarze, a ja, wpatrując się w jej rozkołysane biodra, znów odczuwam to dziwne drżenie całego ciała». Wchodzimy po kolejnych schodach, mijamy otwarte drzwi, w których rozgrywają się sceny, na które nie mogę patrzeć bez niepokoju. W jednym z pokojów dostrzegam ciotkę Anielę w jej szarym wartuchu grającą samotnie w klasy. W innym udający psy dziwaczni ludzie, których twarze wydają mi się w jakiś sposób znajome, szarpią między sobą trzymaną w zębach nogę lalki. W dziwacznej parodii psiej walki o kość... Jeszcze gdzie indziej dostrzegam liczne manekiny o sylwetkach i obliczach przypominających moich rodziców. Wchodzimy na strych, stamtąd przebiwszy się przez tłumane kurzu, przedarłszy się przez sterty gratów, szkielety mebli, trupy szaf, stosy popękanych zastaw i zaśniedziałych sztućców, wydostajemy się na dach. Droga przez brud i zapomnienie, parodia w niebo wstąpienia staje się dla mnie fascynującą przygodą, gdy Anna pokazuje mi rozświetloną, rozległą panoramę miasta, w którym znajduje się jej dom, a którego to miasta nigdy nie oglądałem, zawsze spędzając wakacje pośród ścian, w granicach wyznaczonych przez blaszany płot i rzeczkę. Kiedyś to miasto było moim prawdziwym domem, było moim przyjacielem i kochankiem, mówi do mnie. Ale jego bezkształt zapłodnił mnie innym bezkształtem, któremu musiałem poświęcić życie. Takie są koleje losu. Karmię dziecko tego miasta, moje piersi pełne mleka tłoczą w nie życie, a ona budzi się i zasypia świadome własnej inności. Opowiadam mu historie z życia rodziny, opowiadam mu bańki, które pamiętam, opowiadam mu o ludziach, których kiedyś poznałam. Dzięki temu, kiedy nas zabraknie, kiedy zostanie mu odebrana nasza miłość, tak jak odebrano mu zdrowie, będzie miało do dyspozycji cały budulec postaci i zdarzeń, by ulepić z nich własny świat w oczekiwaniu na wyzwolenie z koszmaru ciała w jakim go jego stwórca. Teraz jestem samotna i spragniona tego co bezpowrotnie utraciłam wraz z jego narodzinami. Możesz więc spełnić swoje dawne marzenie. Jesteśmy sami, nikt niczego nie zobaczy i o niczym się nie dowie. Zapadam się więc w nią, więc ciepłą miękkość i zapach. Owiewa nas chłodne nocny wiatry. Jednakże gdy zamykam oczy i po chwili je otwieram, widzę nie Annę. Nie nocną panoramę miasta, ale własny pokój i duszący mnie zwał przepoconej pościeni, w którą zakopałem się pomimo gorąca. Odłożony jeszcze snem, wychodzę z pokoju ku po śmierci nadciągającego poranka i wsłuchuję się w ciszę domu. Otwieram sypialnię rodziców, ale ich nie ma. Czy wyszli tak wcześnie? czy jeszcze nie wrócili. Snuję się po ciemnym labiryncie ze snem, który jeszcze nie do końca spełzuł z moich oczu, jeszcze nie do końca ulotnił się z moich żył i znajduję rozrzucone wszędzie części garderoby, bibeloty, książki i narzędzia. Dostrzegam ciotkę Anielę, przysypiającą na krześle w kuchni niczym bezwadną kukłę, posadzoną tam przez kogoś obcego, a kiedy wracam stamtąd do siebie, w nadziei na zapadnięcie z powrotem sen, widzę matkę i ojca, zakonspirowanych w składziku mioteł, oddanych lubieżnej zabawie. Widok ich ciał zjednoczonych ze sobą, ich ciał radosnych, Napawa mnie po koszmarach nocnych dziwnym spokojem, choć wcale nie jestem pewien, że i teraz nie śpię i że ten dobry znak ich jedności nie wywoluuje zaraz w coś złowieszczego. Jakże bowiem inaczej sądzić, jakże uwolnić się od tego typu obaw, jeżeli zwyczajowa naprzemienność upadków w czas i upadków w sen zostaje zawieszona – W pewnym sensie anulowana, bezwzględnie wyszedzona i odstawiona w odległy kąt na pośmiewisko. Przebudzenie po przebudzeniu, sen we śnie, we śnie, martwe tarcze zegarów lub wskazówki odwracające swój bieg, śródnocne eskapady w jakiś wariant przytomności i śróddzienne reiterady w obszary pewnego rodzaju nieprzytomności – które w istocie niczym się od siebie nie różnią, są niczym bliźniacy bawiący się z otoczeniem w wielopiętrowe quo, znoszący dziwaczne konstrukcje, których szkieletem jest kłamstwo, a ciałem zmyślenie. Czy mogłem sądzić inaczej, jeżeli poszukując pewnego dnia rodziców pytałem o nich ciotkę Aniele, a ta mówiła, że już dawno wyjechali do domu i zostawili mnie na cały rok, bym pomagał przy dziecku? Zdumiony tą zdradą biegłem do ich pokoju, by po drodze natknąć się na wracającą z kąpieli Annę. Kiedy próbuję dotknąć jej ramienia, spada okrywający ją ręcznik, odsłaniając jeszcze mokre plecy i szerokie pośladki. Anna w tej samej chwili skręca do któregoś z pokojów. Odczytuję to jako zaproszenie i podążam za nią. Ale kiedy wkraczam w otworzoną jej ręką przestrzeń, nie widzę nikogo. Jedynie drobiny kurzu tańczące w przenikających przez klapy okienne promieniach słońca. Zdezorientowany wychodzę i spotykam rodziców, a gdy pytam ich, czy widzieli Annę, mówią z boleścią w głosach, że przecież Anna zmarła lata temu przy narodzinach dziecka. Wówczas domagam się wyjaśnień, dlaczego mnie zostawili. Zaprzeczają wszystkiemu, twierdząc, że cały nasz przyjazd zorganizowany jest po to, aby wesprzeć ciotkę Anielę samotnie wychowującą kalekie dziecko jej zmarłej córki. Nigdy cię nie zastanowiliśmy. Po prostu pojechaliśmy do sklepu, by kupić artykuły higieniczne i ten stelaż kąpielowy, by można było bezpiecznie myć dziecko. Tłumaczą. Uwiązły w niemożliwych do rozstrzygnięcia pytaniach i wątpliwościach poddawałem się im, dając ponieść się snom, dając ponieść się przeobrażeniom, wariantom, przekształceniom. Stawałem się nastolatkiem, by po chwili obudzić się dzieckiem, by za moment stać się dorosłym, gdy w tym czasie moi rodzice, ciotka Aniela i Anna, żyjąca czy nie, Również przechodzili bez żadnego porządku przez wszelkie swoje przeszłe i przyszłe wcielenia, przeglądając wszelkie role i kostiumy, jakie czas przygotował dla nich w przeszłości i na przyszłość, role i kostiumy rzeczywiste oraz spekulatywne, niczym pewne możliwości, bez szans na ucieleśnienie. Przechodziliśmy nawet przez kostiumy istnienia i nieistnienia, w które oblekały się fantomy naszych bytów, śnione przez kogoś innego. I temu samemu prawu, temu samemu mechanizmowi podlegały także inne, coraz częściej pojawiające się dziwne osoby, których nigdy nie widziałem. Obce, ale w jakiś sposób znajome, żywe, ale jakby wycięte z gazetowego zdjęcia, płaskie, półprzeźroczyste, uwikłane w groteskowy taniec i teatr, zrównane prawami z naszą rodziną. Zasiadały z nami przy obiecie, zasypiały w naszych łóżkach, Oddawały się grom i zabawom w ogrodzie. Rozmawialiśmy z nimi, śpiewaliśmy pieśni, nigdy nie zapoznani, a jednak znajomi. Nigdy nie mogliśmy uchwycić momentu ich przybycia. Pojawiali się nagle, ale jednocześnie byliśmy przekonani, że są z nami od zawsze. Tylko jedna rzecz nigdy się nie zmieniła. Nigdy nie było mi dane wejść do pokoju Anny i dziecka, Pokoju, który wraz z upływem lat przesuwał się w wewnętrznej strukturze domu coraz głębiej, coraz bardziej ku środkowi, obrastając coraz grubszą warstwą nowych korytarzy, nieistniejących wcześniej pokoi, klatek schodowych i schowków, wykwitających w wewnętrznej topografii domu niczym kolejne gusy, przerzuty nowotworu.
1: Tak śnimy, a może jesteśmy śnieni. Panie Wojciechu, porozmawiajmy jeszcze przez chwilę, na koniec audycji, o tym najnowszym projekcie Złe Wszechświaty. Kiedy ta książka pojawi się na rynku?
2: To znaczy, ona powinna się pojawić lada moment, znaczy lana moment. To jest jeszcze, myślę, że kwestia paru tygodni. Teraz akurat niedawno rozmawiałem właśnie z wydawcą, z Krzyśkiem Bilińskim i Krzysiek pokazywał mi już właśnie wydruk próbny. No to jest oczywiście dość, dość istotna w tym przypadku kwestia, bo o ile obróbka zdjęć na ekranie komputera jest dość łatwa, znaczy łatwo tyle, że ekran daje bardzo dużo możliwości, jeśli idzie o dbanie o dynamikę tonalną i widoczność szczegółów, no to niestety paleta drukarska już tak szerokich możliwości nie daje, więc trzeba troszkę wypróbować druk. Żeby żeby, żeby, te, żeby, zdjęcia, jakby ich szczegóły skryte w tych ciemniejszych albo dużo jaśniejszych partiach obrazu, może no, by ich nie stracić. Ale wszystko wygląda na to, że, że się udało to bardzo ładnie zrobić. Przynajmniej tak wyglądało to, co Krzysztof mi pokazywał. Więc myślę, że książka zaraz już... Ostatecznie wydawca jakby klepnie to zlecenie druku i wtedy będziemy już czekać na to, jak drukarnia się wywiąże z tego zadania, a myślę, że to jest kwestia paru tygodni, dwóch, trzech, nie wiem, nie chciałbym tutaj wchodzić w buty wydawcy i składać jakby za niego deklaracji, ale to to już jest w zasadzie prawie, że gotowe
1: przy wydaniach to taką datą, no, trudno powiedzieć graniczną, ale taką ważną datą są święta. Czyli rozumiem, że jeszcze przed świętami można na tę książkę liczyć. O, na pewno. Będzie to idealny prezent na święta, z pewnością. Ale ja, powiedzmy, czuję się w jakiś sposób niedoceniony, no bo Wiktor już sobie zadał jedno wredne pytanie, to ja mam na koniec też jedno wredne pytanie. A właściwie pro, taką, taką propozycję, Gdyby miał pan napisać Blerba do tej najnowszej książki, takiego od siebie, to co by w tym Blerbie się znalazło, w tej polecajce takiej? O no
2: rzeczywiście muszę przyznać, że są panowie mistrzami trudnych pytań, bo... zupełnie, zupełnie, napisałem już dla moich przyjaciół wiele blerbów i zawsze jakby to przychodziło mi z dużą łatwością, bo jakby oceniałem ten tekst z zewnątrz, A co miałbym powiedzieć na temat tego tekstu. No to jest, musiałbym się dłużej zastanowić, naprawdę, trudno mi powiedzieć. Może to, że Gunia e, po raz pierwszy w swojej karierze nie napisał horroru, ale napisał jednocześnie książkę najbardziej mroczną w swojej karierze. To chyba tak jest. Wydaje mi się, że złe wszechświaty pod wieloma względami są e, książką najbardziej ponurą
1: spośród tych, które wyszły mi e, z klawiatury. No proszę, jaki bardzo zgrabny blerb jednak wyszedł, właściwie, właściwie z marszu. I już obiecuję, że następne pytanie nie będzie z tego gatunku. Jego poziom wredności jest właściwie zerowy. To jest pytanie oczywiste. Jakie plany Wojciech Gunia ma na przyszłość? Oczywiście plany literackie. Co po tej książce? Oczywiście każda, każda taka książka to jest wydarzenie w życiu pisarza, bo jest coś najwspanialszego, najlepszego, bo jest nowe, ale co po tej książce? Oh planów troszkę mam. Gorzej, że mam jeszcze
2: troszkę zobowiązań, z których się muszę wywiązać. To są zobowiązania głównie translatorskie. Mam na warsztacie teraz dwie książki, które tłumaczę no, i one się w przyszłym roku muszą ukazać, więc, więc ja też jakby muszę przysiąść hołdów i, i tłumaczenia Johna Padgeta i Christophera Slavskiego dokończyć. To są amerykańscy współcześni autorzy właśnie Ury Chipsen. Oprócz tego mam już będę mógł wrócić do pracy nad swoimi rzeczami, to będę chciał wrócić do powieści Merkuriusz, którą piszę już od, nie wiem, chyba 8 lat. Ona mi tak puchnie troszkę objętościowo i wbrew temu, co mówiłem, że sam nie lubię bardzo grubych książek, no to niestety ona nie chce być chudą książką i cały czas konceptualnie i tekstowo to się rozrasta. A rozrasta się, ponieważ no, to jest um, powieść, jakby fabuła tej wyście jest oparta na teoriach pustej ziemi i jakby na eksploracji tych wewnętrznych ukrytych globów i to niestety jest jakby zakres fabularny, zarys fabularny, który wymaga dość bogatego jakby rozwinięcia tego świata. No ja ten świat już sobie tak faktycznie tych 8 lat rozwijam. Oprócz tego mam w planach książkę dla młodzieży napisaną wspólnie z Barbarą Mikulską, to znaczy Basia Mikulska, która była korektorką Domu Wszystkich Snów i też pisze świetne książki dla dzieci. Zapytała mnie pewnego dnia, czy chciałbym spróbować swoich sił w takim troszkę innym projekcie. A ponieważ ja lubię sobie próbować różnych nowych rzeczy, no to stwierdziłem, że pewnie, dlaczego nie? Jak już tylko zrzucę jakby z siebie te najpilniejsze zadania, no to wtedy, wtedy do tego tekstu spróbuję usiąść. i Zobaczymy, co z niego wyjdzie. No i Oprócz tego jeszcze takim kolejnym planem książkowym jest zbiór novel, science fiction, bo science fiction to zawsze była taka moja niespełniona miłość literacka, bo bardziej się jednak wychowywają na fantastyce naukowej niż na literaturze grozy, ale niekoniecznie czułem się kompetentny do tego, żeby ją pisać. Osiągnąłem taki wiek, w którym przestałem się tego bać, spróbowałem, dwa takie teksty już popełniłem i mam tam w planach kolejne no i oczywiście jeszcze do tego mam już zebranych kilka rozproszonych opowiadań, które później będę chciał jakby zredagować i włożyć do kolejnego zbioru opowiadań, już takich bardzo weirdowych, ale tym razem to będzie ujazd taki powiedzmy jeszcze bardziej psychologiczny niż to, co do tej pory pisałem.
1: A w tych opowiadaniach SF weird też się pojawi? on To będzie jakieś połączenie tych dwóch gatunków, czy też to będzie takie klasyczne SF?
2: Oh, ten Willem jest tak, że można mnie wyciągnąć z virtu ale ale jest wyciągnąć virch fiction za mnie. Więc pewnie coś tutaj, pewnie coś tej estetyki i filozofii jakby na to do, do tych tekstów przeniknęło. Zresztą tych tekstów, które napisałem, no nas na pewno, bo jakby na tyle przynajmniej na tyle na ile jestem w stanie, jestem w stanie to ocenić. Natomiast one będą zdecydowanie, chciałbym przynajmniej, żeby one spełniały jednak kryteria fantastyki naukowej, a nie fantastyki wyobraźni, czy fantastyki takiej wewnętrznej, psychologicznej i chciałbym jednak fabuły, żeby fabuły tych tekstów były oparte na pewnych dość konkretnych założeniach naukowych, żeby żeby tej gatunkowej, uściwości gatunkowej, żeby się stało zadość.
1: Panie Wojciechu, my tu tak jak pan zauważył staramy się, różne pytania wymyślamy, jedne bardziej, drugie mniej wredne, ale no, pomimo wysiłków często zdarza się, że o coś ważnego, ważnego dla autora nie zapytamy. To teraz jest ten moment, jeśli taka rzecz jest, o którą, nie, co do której nie byliśmy czujni, to właśnie jest ten moment, żeby, żeby to powiedzieć. Czy coś takiego jest?
2: No, chyba nie. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że to są jakby takie pytania, które dość, no, musiałem się troszkę nagimnastykować, żeby na nie odpowiedzieć. Natomiast zawsze się boję takiego pytania, czy lubię pisać, czy to mi sprawia przyjemność, bo, bo to jest, bo wtedy musiałbym rozwinąć jakby całą długą powieść, że tak naprawdę jestem takim, nie wiem, przytypowym. Myślę, że niekoniecznie przypadkiem człowieka, który nie lubi pisać. Jest, jestem pisarzem, który nie lubi pisać, lubi mieć tekst napisany, ale jakby sam ten proces jest dla mnie jednak dość uciążliwy, czasochłonny i męczący. Ale skoro panowie to nie zapytali, czy lubi pisać, to zarysuję tylko ten temat, na tym poprzestanę.
1: W takim razie bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że no, było, było fascynująco, prawda Wiktorze? Tak nie e, bardzo, bardzo dziękujemy. Życzymy samych sukcesów. E, cóż. No ja
3: a propos tych sukcesów, to miałbym jeszcze drobną uwagę do pana Wojtka. Otóż ja mam propozycję. Panie Wojtku, jak zrozumiałem, te nagrody, które pan otrzymał za ostatnie książki, to nie pana wina przecież, nie? Otóż mam taką propozycję. Nagrody są właściwie po to, żeby promować książki, ale również promować autorów. Pan już założył firmę Gumia. Jeśli zaskoczą pana następną nagrodę, Nagrodą Niech pan grzecznie podziękuje za nagrodę i za zaszczyt i tak dalej, ale sam osobiście wskaże kogoś, że pan poleca, tak jak Lem polecał, że tak powiem, żeby tą pałeczkę pociągnąć w środowisko w kogoś, kogo jeszcze nikt nie zna i tak dalej, ale kogo pan zauważył. To może być bardzo miła i dobra tradycja, bo promowanie młodych jest... Dla starych przecież najważniejsze.
2: O, dziękuję. Na pewno postaram się tak zrobić. Zresztą chyba już tak parę razy zrobiłem, bo już tam kilku młodszym kolegom i koleżankom napisałem wstępy do książek. A aczkolwiek faktycznie ja też to faktycznie uznaję poniekąd za taką swoją trochę powinność środowiskową żeby tym młodym ludziom, którzy zaczynają przygodę z ekspresją taką bardzo własną, żeby faktycznie stwarzać im możliwości, żeby ktoś ich zauważył i ich pracę docenił więc jak najbardziej zgadzam się z tym co Pan powiedział
1: w takim razie jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy Dziękujemy. dziękuję Państwu za zaproszenie cudownie z nami rozmawiać A ja jeszcze powiem naszym słuchaczom, że za dwa tygodnie zapraszamy na bibliotekarium. Zajmiemy się właściwie taką tradycją naszą, że czasami wracamy do książek, które nas fascynowały bardzo, bardzo dawno temu. Mamy nadzieję, że przekażemy pałeczkę i państwa również te książki zafascynują Takim tytułem, który mnie w swoim czasie wprawił w zachwyt, a to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu to książka, y, książka Briana Aldisa Non Stop. I za dwa tygodnie o tej właśnie książce troszeczkę sobie porozmawiamy. Za tydzień oczywiście ABW i w nim o długie dosyć opowiadanie, o którym będziemy pewno dosyć długo mówić. I to mniej więcej na dzisiaj wszystko. Ja tylko przypominam, że jak ja już naprawdę się zatrzasnę i już nie będę nic do Państwa mówił, to będzie do Państwa mówił Tomek Fons, będzie mówił o fizyce oraz czwarty i znowu jest, za, zaręczam, znowu jest fascynująco. Fizyka naprawdę zaczyna być number one, przynajmniej u mnie, w wykonaniu Tomka. Dobrej nocy, życzę Państwu. Dobre.
0: Także teraz na antenie Radia Paranormalium i Bukradia Tomasz Fąs i kolejny felieton fizyczny.
4: Od furiera do głosu pana. Przypominam, że rozmawiamy o zjawiskach falowych i dzisiaj miałem powiedzieć coś trochę konkretniej. Przyznam się przy okazji, że nagrywam ten wykładzik już po raz drugi. Za pierwszym razem miałem takie aspiracje, żeby... Coś więcej o wykresie funkcji falowej Państwu opowiedzieć, ale tak się w próbie wyjaśnienia słowami, jak wygląda sinusoida, zaplątałem, że uznałem, że to nie ma sensu i trzeba zacząć od początku. Powiedzieliśmy sobie ostatnio, że wszystko, co widzimy i wszystko, co słyszymy, to fale, przy czym dźwięk jest falą fizyczną, przemieszczaniem się, no, zmiany ciśnienia w powietrzu mówiąc naj, najprościej, jak się da. Natomiast obraz, czyli światło, to jest fala elektromagnetyczna, czyli coś już bardziej skomplikowanego. O ile prąd jeszcze nam się jakoś z ruchem elektronów kojarzy, więc czymś no, poniekąd fizycznym, tylko bardzo małym, takie jest przynajmniej moje wyobrażenie, o tyle fala elektromagnetyczna, jak się okazuje, ośrodka nie wymaga, tak? No bo światło słoneczne od nas dociera przez próżnię. I to jest już coś, co Takiemu zdroworozsądkowemu rozumowaniu się wymyka. Tak więc wydawałoby się, że dźwięk jest czymś bardziej realnym niż obraz. Odbieramy falę mechaniczną w powietrzu, odbieramy falę elektromagnetyczną oczami. Aczkolwiek oczywiście odbieramy wyłącznie wąskie ich zakresy w przypadku dźwięku, pamiętam, no bo to są te dwie dwudziestki magiczne, tak? Charakterystyka typowego głośnika od 20 Hz do 20 kHz. To jest idealny próg słyszalności ludzkiego ucha, tak naprawdę ta górna granica z wiekiem się obniża. Sam tego doświadczyłem podczas ćwiczeń, kiedy prowadzący ćwiczenia generował no, buczenie o coraz wyższej częstotliwości, to w pewnym momencie ja jeszcze to buczenie słyszałem, starsi koledzy już nie, a później ja już nic nie słyszałem, a młodsi twierdzili, że jeszcze jakieś tam piszczenie do nich dociera. Także zwracam też Państwa uwagę na to, że z czasem coraz wyższe dźwięki coraz trudniej nam usłyszeć. Na co patrzę z lubością, kiedy na przykład w pracy uruchamiana jest myjka ultradźwiękowa i ona młodszemu koledze strasznie piszczy, a mi już tylko buczy, więc nie mam z nią problemu. No więc w przypadku dźwięków mamy tutaj 20 Hz, 20 kHz, tak? To realnej gdzieś górna granica gdzieś pewnie 15 kHz. W przypadku światła widzialnego to jest ten zakres między fioletem a czerwienią, gdzie z głowy Państwu parametrów nie podam. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w przypadku światła my często podajemy nie częstotliwość, a długość. Na Wikipedii Państwo znajdziecie. Oba te parametry tak naprawdę one są zamienne, czyli długość fali i częstotliwość. No i tu znowu nie mam pomocy wizualnej, nie chcę się zamotać. A może wyobraźmy to sobie tak, zaznaczam, że bardzo upraszczam, proszę się mnie nie czepiać. Możemy sobie wyobrazić określoną powierzchnię wodną, na przykład jakieś jezioro, po którym przemieszcza się fala. To znaczy takie pofalowane jest, tak? Te fale są tam jedna po drugiej i one się przemieszczają. I teraz im więcej tych y, brzuszków, tych, tych poszczególnych fal chcemy na tej powierzchni zmieścić, no tym one siłą rzeczy będą krótsze, tak? Jak powiedzmy jezioro ma 10 metrów, no to taka powiedzmy duża kałuża ma 10 metrów. No to teraz jak zmieścimy 10 fal, 10 pełnych cyklów, od maksimum do maksimum, pełnych cykli, no to one będą miały 1 metr, tak? Na 10 metrach 10 sztuk, no to 10 przez 10 da nam 1. Jak będziemy chcieli zmieścić 20, no to ta długość nam maleje. Czyli im większa częstotliwość, tak? im szybciej się zmieniają te stany fazowe, tym pełen cykl przestrzennie jest krótszy. To jest uproszczenie, to ma związek oczywiście też z prędkością rozchodzenia się tej fali i tak dalej, też zależy, jaka fala, no ale tak to sobie możemy zwizualizować, no, na szybko, tak? Tak więc im wyższa częstotliwość, tym mniejsza długość. No i teraz w tej przestrzeni fal elektromagnetycznej, fal elektromagnetycznych, może się dziać wiele rzeczy. Te częstotliwości są bardzo precyzyjnie podzielone, tak? Zwłaszcza w tych kontekście, no, radiowych przekazów, gdzie tam można nadawać, co. Gdzie, gdzie ewentualnie jakieś zdalne sterowanie może mieć miejsce, tak na jakichś częstotliwościach, to jest wszystko bardzo tam ściśle podzielone. No i również wśród fal elektromagnetycznych pojawia się ogrom zjawisk tajemnych, jak na przykład promieniowanie tła, promieniowanie tła, które rzekomo ma być jakąś pozostałością wielkiego wybuchu i które gdzieś tam przez Lema zostało w głosie Pana no, wykorzystane jako pewien niejasny tak, nośnik sygnału niewiadomego pochodzenia. Co jest w kontekście dyskusji nad częstotliwościami istotne, to to, że różne częstotliwości fali są, jak to się mówi mądrymi słowami, ortogonalne. To znaczy, że można je wyodrębić. Jeżeli nadamy dwie fale, wyemitujemy dwie fale o różnych częstotliwościach, można je jakoby od siebie oddzielić. Jeżeli one mają różne amplitudy, czyli tam różną wysokość tych wahań, no to my jesteśmy w stanie to wyodrębnić. Tu się robi pewne proste całkowanie, to jest tak zwany szereg Fouriera. No i dzięki temu właśnie w tej samej przestrzeni może współistnieć ogrom różnego rodzaju sygnałów, naturalnych lub tworzonych sztucznie przez człowieka, noszących różne informacje lub nie i odpowiednią później obróbką, odpowiednią technologią przetwarzając, możemy te wiadomości od siebie oddzielić. One sobie nawzajem nie przeszkadzają. Kolejnym popularnym zjawiskiem związanym z rozchodzeniem się fal jest tak zwany efekt Dopplera. To znaczy, fala jest czymś, co się rozchodzi w przestrzeni. No i jak się rozchodzi, to ma określoną prędkość. I co za tym idzie? Pojawiają się te efekty, no tak dumnie mówiąc, relatywistyczne, ale takie bardzo proste, prosto relatywistyczne, tak wręcz newtonosko relatywistyczne że tak powiem. Najprościej to, proszę Państwa, zaobserwować, kiedy wsłuchujecie się w przejeżdżający obok samochód. Kiedy on jedzie do Was, to troszeczkę inny jest ten dźwięk niż w momencie, kiedy Was już minie i potem odjeżdża. Ponieważ kiedy on się zbliża, no to ta fala rozchodząca się w przestrzeni no jakoby się skraca. Natomiast kiedy się oddala, no to fala się wydłuża. Większa długość fali to większa długość, mniejsza częstotliwość, czyli fala niższa. Dźwięk niższy. To można... Bardzo łatwo tego doświadczyć, nagrywając sobie coś, nagrywając sobie jakiś dźwięk tak do, w prostym programie do obróbki dźwięku, na przykład Audacity, no i zwiększać lub zmniejszać prędkość. No to jeżeli to jest prosty dźwięk, no to w efekcie uzyskamy inną częstotliwość. Efekt Dopplera, o ile mi wiadomo, ma też związek, jest jakąś podstawą do... Stwierdzania ruchu odległych ciał niebieskich, które generują światło, tak? Że jeżeli tak jak dźwięk się zmienia, w zależności od tego, czy samochód jedzie do nas, czy od nas, tak? Zdaje się, że spektrum światła widzialnego również zmienia odcień, w zależności od tego, jak szybko ciało się od nas oddala lub przybliża. Odkryto, że nie tylko ruchy grawitacyjne ciał są. Masa się nie zgadza, więc musi być tam masa ciemnej materii. To już jakiś czas temu mówiliśmy sobie. Także ta ciemna mater- materia jest potrzebna, żeby zgadzały się równania grawitacyjne. Tak, Obserwacja odległych ciał niebieskich poprzez właśnie no, to widmo światła obserwowalnego, poprzez te obserwacje właśnie wyłącznie no, fal, które jakoś tam do nas docierają, wskazuje, że wszechświat się rozszerza i to rozszerza się rzekomo coraz szybciej, co jest sprzeczne, no znowu, z jakimiś tam prawami, tak jak to rozumiemy, no bo jak ciało jest rozpędzone, tak w tym rzekomym wielkim wybuchu się coś rozpędziło, no to stopniowo może się ono ruchem jednostajnym albo w efekcie jakichkolwiek tutaj utrudnień raczej zwalniać. A skoro przyspiesza, no to musi również istnieć jakaś energia, a skoro i znowu nie rozumiemy, nie widzimy, nie wiemy czym jest, no to jest to ciemna energia. I tutaj gdzieś właśnie od... Fal obserwowalnych dochodzimy do ciemnej energii, która ma przyspieszać cały czas to rozrastanie się wszechświata. Natomiast zwracam Państwa uwagę, że wszystko, co tak naprawdę wiemy i obserwujemy, to są tylko i wyłącznie te nieszczęsne fale, a więc w pewnym sensie nasze doświadczenie, nasze pojmowanie świata tylko i wyłącznie ze zjawisk falowych jest kreowane.
0: I tym oto ferietorem Tomasza Fonsa kończymy kolejne wydanie Bibliotekarium na żywo. Byli z nami dzisiaj, jak zawsze, panowie z bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Mieliśmy także gościa. Był nim pisarz Wojciech Gunia. Audycję, jak zawsze, od strony technicznej obsługiwał Marek Sankiewelius. Radio Paranormalium i Buk Radio dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie tym razem w ABW już za tydzień i ponownie w tym normalnym bibliotekarium już za dwa tygodnie. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl